0: O Wrestling Maniacos orgulhosamente
1: apresenta o Mesa, Mesa Quadrada. Viva Viva Viva! 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 O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Mesa Quadrada. Meu nome é Ana DeMarco e hoje a conversa vai ser sobre o último pay-per-view da WWE do ano. O TLC, Table, Letters and Chairs, ou Mesa, Escada Cadeira. <risos> Tudo que a gente gosta de ver sendo usado em lutas, né? O evento ele aconteceu nesse domingo, dia 20, no WWE Thunderdome, como todos os outros estão acontecendo. E depois desse ano, que foi tão difícil para todo mundo, né? Ver que a WWE conseguiu realizar todos os pay-per-views do ano, Sendo per views bons ou ruins, né? Mas fazendo isso pros fãs, pra gente ter uma distração de tudo que tá acontecendo. É um motivo de felicidade, né? Uma coisa que eu fico muito grata de ter acontecido. E para falar comigo dessa distração desse último pay-per-view do ano, eu tenho aqui Duelas Que Lutem, o Felipe Fernandes. Como você tá, Felipe?
0: Oi, Ana. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. É... Tô bem, tô feliz de estar aqui com vocês. É, pra gente comentar esse último pay-per-view aí do ano da WWE, né? Enfim, vai ser uma conversa legal, vamos lá.
2: Vamos lá. Eu também tenho aqui a honra, o privilégio de estar recebendo a campeã extrema da CFW, também uma membra do Catmania, a Angel Blake, muito bom de ter aqui, Angel.
3: Bom, eu agradeço demais é. pelo convite também. É sempre bom estar aqui né? falando, papeando sobre pay-per-views do WWE, sendo eles bons, ruins, mais ou menos. <risos> é, eu agradeço muito pelo convite.
2: Ok, é muito bom de ter aqui. Tá? Para fechar nossa mesa quadrada, tem aqui, pela primeira vez, um membro do Wastelmaníaco, que está vindo aqui no podcast pela primeira vez, o Mikael Giovanni. Tudo bem, Mikael?
4: Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí pelo convite, muito feliz e honrado por estar participando com essa galera aí, e bora falar aí do Chelsea.
2: <risos> ok, mas antes da gente começar a falar das lutas em específico, como eu já mencionei, né? esse foi o último pay-per-view do ano, e foi um ano muito conturbado, onde a WWE, entre outras empresas, tiveram que ser bem criativas para lidar com essa realidade de lutar sem público, né? Então, Felipe, me fala para você... A WWE lidou bem com a pandemia, teve alguma coisa que eles podiam ter feito melhor nesse sentido de produção ao longo do ano?
0: Então, é, eu acho que na medida dos possíveis, assim, eles conseguiram fazer coisas legais. Assim. É, eu acho que ali, do, enfim, todo mundo foi muito pego de surpresa ali na época ali da Wrestlemania, né? Foi bem antes da, da Wrestlemania acontecer que eles tiveram que mudar toda a logística deles. É, no início tiveram muitas dificuldade, né? Até com a posição de câmera, né, que no início a, a câmera era apontada para os fundos, ficavam umas cadeiras vazias. E eles foram mudando, adaptando. Mas eu acho que com o passar do tempo eles conseguiram sim resolver. Eu acho que de algum outro ponto de vista, eles foram um pouco irresponsáveis, né, de de colocar plateia em alguns momentos, coisas que eu particularmente não sou muito a favor, né? Nesse momento, acho que a gente tem que evitar o máximo né? esse tipo de coisa. Mas eu acho que o Thunderdome foi a grande virada deles, né? Eles conseguiram com o Thunderdome, acho que dá toda uma atmosfera nova, assim, pro, pra programação deles. Que deu muita vida, assim. Ainda claro que nunca vai ser igual o calor ali do público, né? E eu acho que tem eventos que isso fica muito. isso chama muita atenção, né? Tipo, no War games, né, em outros eventos em que a plateia se envolve bastante. Mas, mas de modo geral, eu achei que conseguiram fazer assim. Do ponto de vista, acho que da, das storylines e tudo, eu acho que no primeiro momento eles tentaram... Eu tenho um pouco essa impressão, né? Não é uma coisa que eu tô falando baseada em fatos nem nada. Uhum. Mas eu tive a impressão de que eles seguraram muita coisa, sabe? Que eles ainda estavam numa esperança de que isso não fosse durar muito. E no fim das contas durou, tá durando até hoje, né? E eu acho que aí depois, de um certo momento, eles desencanaram e deixaram a coisa fluir. Mas, de um modo geral, eu achei que... que eles conseguiram driblar essa situação bem, sim.
2: Sim, eu ia falar isso das storylines, né? Angel, eu quero te perguntar, você, como uma lutadora, você sabe qual é a importância de ter um público fisicamente presente nos shows, né? Então, até com o desenvolvimento do Thunderdome, que nem o Felipe falou, a falta de público é uma coisa que você sentiu que impactou o jeito que a WWE construiu as histórias, os personagens nesse período?
3: Sim, com certeza. É, como eu, o Felipe mesmo disse, eu, é, o público é tudo, né? É, a gente aqui também... É, é, é complicado pra gente aqui também porque a CFW, que é a equipe que eu faço parte... É, voltou com alguns shows é só entre a gente ali partes tem um público né mas ver como foi é, para a WWE ter que se adaptar a isso que querendo ou não é, o, o público em si é parte de, de, de tudo isso foi de um modo inteligente foi um modo inteligente principalmente criando o Thunderdome onde é, a gente a qualquer momento pode estar ali. Não é, não é realmente como estar tá fisicamente lá, mas... Assim, foi uma ideia... Uma... Eu acho a ideia do Thunderdome genial. Genial. É o mesmo tempo que você tem o público... Você tem, tipo, um público presente lá, né? Na telinha do computador. Apesar que, assim, eles fizeram... Eles fazem algumas edições de questão, da, da questão de... de gritos, essas coisas que a gente tem que convenhamos, né? Não é tão, assim, tipo, legal e tal, mas eu, assim, tem que se virar, não é? No momento de pandemia, como a gente tá vivendo, é, tem que se virar, tem que saber agradar todo mundo. E o público, sim, Uma, é, o, é um dos principais, né? Uhum.
2: É, a gente sabe que infelizmente não é só o ano mudar que tudo vai voltar ao normal. Então ano que vem, Mikael, me diz quais são umas melhorias que você acha que a WWE podia fazer para melhorar essa experiência, para ser melhor de assistir, melhor para os lutadores, estão lá?
4: Meu, olha, eu primeiramente eu tiraria aqueles sons é, falsas que eu acho muito irritante. Eu acho que é, é um negócio que deixa muito fake ali, deixa é, eu vejo a galera também reclamando demais. É, talvez o problema de ligar o microfone, deixar as pessoas que estão ali na telinha do computador ligar o microfone, é que sempre pode ter os trolls, né? Mas talvez pegar a gente que, que seja da produção da WWE, que trabalhe para a WWE mesmo, sabe? E, e deixar
5: alguém ali é, é, fingir que é um fã, deixar, tipo... 100 pessoas fingirem
4: que são fãs e pegarem e, e, faz, e de, darem uns gritos e tudo mais, eu acho que ficaria mais é, realista do que aquilo lá, que é muito falso. Eu tiraria isso para começar a conversa. E eu não, não colocaria os fãs lá, que nem estão querendo já colocar, né? Pra, já tem os rumores que talvez a Mastoméria tenha fãs, presentes mesmo. Isso é uma coisa que eu evitaria ao máximo, assim. É, é um negócio que... Mas eu acho que in, in, inevitavelmente vai acontecer, infelizmente. É, mas é algo que eu não não deixaria nem, nem lascando assim sabe eu acho que é, nesse momento assim é ah meu Deus do céu mas é o Vince uhum. né a gente sabe que o vai querer fazer de tudo para ganhar dinheiro então é, vai ter fã ali é, por mais que é, realmente no Royal Rumble a presença de fãs seja algo que nossa sempre transforma transforma o Royal Rumble em um dos melhores momentos do ano é, nessa situação não dá, né? Então talvez é esse negócio talvez de ideia de colocar a gente da produção ali na, na, na telinha e fingindo que é fã só para ter o som deles ali para não ser tão fake assim era uma era algo que eu preferiria do que esses sons falsos ali que já tá muito errado.
5: Sim,
2: sim, eu concordo com vocês que eu achei que o Tandorão foi uma ideia genial assim que eu das pessoas, né, tipo, ver a presença de fãs mesmo que seja por computador, por uma tela faz muita diferença, a gente comparar com assim, agora e como foi no começo da pandemia não, não tem comparação, aquele silêncio era horrível, né, eu concordo que os barulhos os barulhos <risos> começam a ficar meio depois de um tempo, mas ainda melhor que nada e em é, questão, sim. assim, tipo, de histórias eu acho que é muito difícil de pensar agora, porque é as pessoas, os lutadores, têm seu grande momento por apoio do público, e não da WWE. Por exemplo, o Kofi não teria Kofi se não fosse o público falando tipo, sabe, chanting o nome dele em todo lugar que ele ia. Então, não tem como a gente saber, infelizmente, como esse ano podia ter se virado assim, se não tivesse tido a pandemia, né? Várias pessoas podiam estar com oportunidades, podiam juntar com títulos que, infelizmente, não tão porque não tem esse apoio do público sendo ouvido, né? Mas... Eles estão eles fazendo, eu acho que eles fizeram o melhor que eles podiam, eu concordo o Felipe também, teve vários momentos dentro da produção que eles se descuidaram muito, principalmente no NXT, que virou assim, né, um vaso de, de casos o NXT, assim, mas, mas eles fizeram o melhor que eles podiam, e eu acho que eles conseguem melhorar até acabar a pandemia, mas espero também que não coloquem gente lá no WrestleMania já, porque é muito cedo, eu acho. Mas ok, vamos entrar um pouquinho no assunto do Chelsea, porque é o motivo que a gente está reunido aqui hoje, né? Uma coisa que eu, pessoalmente, senti muita falta nesse ano foram lutas com estipulação. Só teve duas lutas de Chelsea, não teve nenhuma letters match, nenhuma tables match, nenhuma, sabe, fora daquilo. Então, a gente vai analisar uma por uma, mais a fundo daqui a pouco, mas só um pouquinho por cima agora, né? Angel, qual estipulação você sentiu falta de ver nesse
3: Chelsea? Eu acho que uma luta só de cadeiras. E eu acho que a luta perfeita para isso seria a Sasha e a Carmela. Tanto que eu até achei que ia ser essa luta delas ia ter alguma estipulação. Acabei me decepcionando porque não teve. Então... É, é só essa mesmo. Sim.
2: <risos> a delas eu também senti muita falta. Vou falar um pouquinho depois, mas acho que faltou mesmo. Então, Mikael, teve alguma luta em específica, mas sem entrar em muitos detalhes, que você gostaria de ter visto uma estipulação sendo usada, tirando da Sacha da Carmela?
4: A tables match, luta da, de tag teams da, da, das mulheres, né? Por mais que a Alana não tivesse envolvida, eu acho que é, hum. teria sido perfeito ali usar a tables match, até para talvez a Asca vingar a Alana ali. Teria sido a melhor oportunidade e, e sempre é bom ver uma tables match, né? Mas pelo jeito... Esse ano, sei lá porquê, deu no pé com essa, com essa
2: ideia. Sim. Felipe, você tá concordando com eles? Você sentiu falta também dessa estipulação?
0: É, eu senti, assim, porque... Mas isso é uma coisa que eu já tava percebendo em vários eventos deles, né? Uhum. que me... Vários eventos que tem que são temáticos, assim, eles já estavam diminuindo muito as estipulações. Eu não sei exatamente por que eles fizeram isso esse ano. Mas no Extreme Rules só, só teve uma, enfim, tava tudo. Eles estavam diminuindo muito o ritmo. Mas nesse card especificamente, eu confesso que eu não senti tanta falta, até porque eu não acho que foi um card assim tão. Sabe, tão interessante, assim, digamos assim. Eu acho que né, com a Carmela e com a, com a Sasha talvez fosse legal mesmo ter uma estipulação. De repente, até uma Leather Match pra usar o histórico aí da Carmela com as Manin Banks, não sei, para alimentar a história. Mas, mas eu achei que foi coerente também as três lutas né, do card principal que não tiveram estipulação, seriam assim até porque não teve tanta construção assim, né, que pedisse uma luta mais extrema, enfim não me incomodou isso não, mas claro que de modo geral eu senti falta assim, de tables match, de leather match enfim
2: eu ia falar exatamente isso da luta da Sasha da Carmela eu acho que uma leather match para ela seria ótima assim porque eu ia falar exatamente isso, do o histórico da Carmela de mesma Money Bank. Porque ela pois tem é. um moveset muito limitado. Mas em ladder Match, ela consegue usar um moveset limitado dela de um jeito que fica mais interessante, né? E eu também, uma, uma tables match, eu tinha pensado nisso. A tables match com a Naya, com a Shayna, a Asuka e a Charlotte também seria ótimo. Né, acabar a luta com a Naya passando por uma mesa. Eu acho que, sim tinha jeitos de ser melhor, né? Mas... Eu também não entendo porque a WWE tá diminuindo lutas com a estipulação, porque eles estão conseguindo construir toda a estrutura lá, né? Então não sei qual a diferença que uma estipulação a mais ou a menos ia fazer, mas aparentemente o Vince não quer. <risos> Agora que a gente discutiu um pouquinho por cima, a gente vai entrar um pouco mais a fundo em cada luta. E pra começar, teve a luta do Kickoff, que foi um eight man tag team match. Com o time do Daniel Bryan, Otis, Chad Gable e Big E ganhando do time do Intercontinental Champion. Nome difícil. O Samizen, que Shinsuke Nakamura, Cesário e o Kim Corbin. Mikael, você, assim como eu, também ficou triste vendo o Samizen no kickoff em uma luta assim, né? Ao invés de defender o título dele no, no show principal?
5: Ah,
4: sem dúvidas. É, é, essa luta foi a dos talentos desperdiçados ali, né? Porque... Você olha os nomes e você vê aquilo no, 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 no TLC. E ver no que off é uma vergonha. É, é lamentável. E ainda mais o semizen que poderia muito bem ter ali uma luta contra o Daniel Bryan para pôr um fim ali na rivalidade deles. é Tanto faz se fosse com ou não. só queria essa luta de uma vez e, e ver... Oh, nossa, é, é lamentável. assim é, é Acho que eu não sei se foi... É, alguma ordem de cima da WWE para tentar acalmar um pouco os ânimos, no sentido de que o SmackDown está num, numa, numa fase muito melhor que o Raw, e aí por isso tem que nerfar um pouco os lutadores do SmackDown, não, não sei se é isso, porque eu não vejo é, razão, especialmente para o Sami Zayn, como você bem disse, não estar tá defendendo o título no, no, no main card, né, e... O jeito que ele tá sendo bocado também tá, tá bem triste pro talento dele. A gente sabe o que o cara é e ele tá um covarde ali. É, tá, tá triste a situação. E é, eu queria ter visto né, um Daniel Bryan contra o um Zayn, mas acho que pelo jeito já cancelaram esses planos também. Né?
2: É exatamente como você falou: tinham vários outros lutadores. Nessa match que eles mereciam um booking muito melhor, né? Tipo, o Shinsuke Nakamura, o Cesaro, o Daniel Bryan. É, é difícil ver, ver eles desperdiçando tanto talento, né? Então, Felipe, pra você, essa luta conseguiu, pelo menos, no mínimo, mostrar o talento de cada um? Ou eles fizeram aquela coisa bem água com açúcar só pra passar tempo?
0: Ai, para pra mim foi mais do mesmo, né? Eu, achei, eu acho que é... Eu não gosto muito do jeito que a WWE trabalha os pré-shows, assim, eu acho que seria muito mais interessante se eles realmente botassem lutas interessantes, boas mesmo, com essa ideia de você aquecer pra ver o pay-per-view, né, enfim. Só que eles sempre botam umas lutas ali meio esquemáticas, com um booking meio pobre, assim, e aquela fórmula, né, de, de luta de tag, de show semanal, assim, nada demais. Os caras são incríveis, né, enfim, eu amo muito vários dos lutadores que estavam ali, é, especificamente assim o Cesário o Nakamura eu fico muito triste de ver eles nessa situação, porque eu até gosto bastante da tag deles, eu acho que, que dá uma mistura legal, mas eles são muito desvalorizados, né, enfim tanto o Semi também ali no Midcard, quanto a divisão de tags é impressionante assim como eles não conseguem que eles não conseguem não, eles conseguem né, eles não querem, eles não têm a WWE não tem esse interesse de, de projetar, impulsionar esse, essas outras divisões, né e, de alguma forma, eu até entendo, porque muito provavelmente roubaria a cena do main event, né? Dos main events porque eles são muito melhores, né? De capacidade técnica e tal. Mas é isso, assim. é Pra mim, luta de SmackDown, de Raw, nada demais. Todos eles ali aplicando... Enfim, trabalhando muito bem, porque eles são muito competentes. Mas nada demais, sabe? Tipo, nada que empolgasse muito.
2: É. Uma coisa boa que eu acho que deu pra tirar dessa luta foi o Big e que fez o pin no semi. Então, muito provavelmente, ele vai tirar o título do semi, né? Angel, o Big e é merecedor desse título? Você vê esse potencial nele de campeão solo?
3: Sim, eu vejo não desde antes da New Day. Desde antes, quando ele tinha aquela tag com, a, com o Dolph Ziggler, a AJ Lee, bem lá atrás, 2016, acredito. E quando ele se separou, a gente... É, eu, eu, Percebi que ele tinha, sim, um, um, uma química legal com muitos lutadores ali. É... E quando foi formada a New Day, aí eu achei que foi uma junção um tanto estranha no começo. Mas, assim, de todos, o Kofi, a gente não pode... Da New Day, o Kofi é o cara que mereceu pra caramba todas as oportunidades. Mas eu sempre via o Big E como o cara que merecia ainda mais, sabe, e ver ele nessa, nessa feud, né, já, tipo, fora da New Day, nessa primeira feud dele, com o Sami Zen, é tá legal, porque o Sami, querendo ou não, é um cara que tem um talento muito bom, é um cara talentoso em questão de personagem, ele, quando ele era face lá, na época do NXT, ele era muito bom, o público era muito com ele e hoje que ele é meio riozão meio, né, assim e também o, o o público em si gosta disso dele, né, porque era uma coisa que todo mundo queria, todo mundo queria ele mais ou menos desse jeito não sei vocês, né, mas eu também eu concordava é, dele ser esse tipo de rio com, contra o, Ke o Kevin Owens, por exemplo é, hum. então eu acho que assim, o Big E ele é merecedor pra caramba, ele é um talento muito bom para a WWE É uma pena que assim A, a gente torce para que ele continue Disso para Maior, disso para melhor Quem sabe aí chegar num Título maior Entendeu? Universal A gente não sabe até quando isso vai Que tenha draft, sei lá E ele vá com pegar o WWE Entendeu? Mas merecedor, merecedor ele merece Muito mesmo
2: Sim, eu acho que vocês falaram tudo, né? Foi aquela luta pra utilizar os lutadores que podiam, deviam e mereciam estar no show principal, né? Já começa pelo descaso, com o título e com o semi. Ele é um campeão extremamente mal utilizado e me doeu demais, assim, ver como eles estão destratando ele, né? Eu acho que essa construção do Big e é uma coisa que eu fico muito feliz. E ao longo do show todo, né? Teve aqueles momentos de backstage do semi do Big e, Então, acho que é uma coisa que vai mesmo acontecer. E eu adoro o Big e. Eu fico meio conflitada aqui. Porque o Big e eu acho que era o único que eu conseguia ver hoje no SmackDown. Que tem potencial, assim, pra bem no futuro, né? Não agora, mas, tipo, tirar o título do Roman. Mas eu entendo que a WWE queira dar um título de midcard pra ele primeiro. Pra ver se ele consegue, né? Aguentar a responsa de ser um campeão solo. E se, quando ele conseguisse provar, porque ele com certeza vai conseguir se provar, eu acho que ele tem esse potencial para muito mais. Mas é que nem a Angel falou, né? Torcer para eles não desperdiçarem. Então, vocês querem falar mais alguma coisa para a
3: próxima luta?
0: Por mim, a gente eu pode que...
3: Bom, eu, Pessoal... não, eu não respondi sobre a luta em si, mas assim, eu achei realmente. A WWE há muito tempo, eles não fazem aqueles kickoffs assim. É, ai ah, vamos vamos colocar esses dois aqui, que tá em feio de lá no semanal, e é, vamos colocar eles aqui para fazer uma lutinha, né, como o pessoal falou aí, para aquecer e tal. Hoje a WWE, eles, muita reclamação que eu vejo é que a WWE não, não dá valor aos próprios campeões, como dava antes, né, pra, igual de título de midcard, assim continental, é, o United States. Então essa luta assim, é foi. Eu, eu acho que foi uma luta como o, o pessoal falou. Eu acho que foi uma luta legal com caras cheios de que pode cheio de ponte, de potenciais. Só que é, a gente esperava que fosse alguma outra um pouco melhorzinha, né? Alguma coisa que não que deixasse os, ta, os talentos, né? O pessoal, os campeões e os seus contenders aí mostrar o que sabem, né? É, a, a, é. É assim, a gente sempre. Eu sempre falo assim, é, é a WWE, né? <risos> Felipe,
2: você queria falar alguma coisa?
0: Não, não, eu concordo bastante com o que a Índia tá falando. É, na verdade, não, não tem muito a acrescentar, não. Eu acho que é isso mesmo, é, o Big e eu também acho que provavelmente vai tirar aí o cinturão do, do CM ou entrar num, numa rivalidade com ele, mesmo que, que não se torne campeão, é, mas eu não tenho muitas expectativas, sinceramente,
5: porque eu acho que esse cinturão é tão deixado de lado, né, Então, o é, eu, que eu estava esperando que acontecesse era que o, o Miss fosse o primeiro
4: Mr. Money in The Bank, pelo menos que eu tenho de cabeça, assim, que ficasse uh, bem na beira, assim, de dar um ano e ele não ter feito o caixinha ainda e meio ele entrar em desespero e fazer de tudo para tentar o caixinho e começar a falhar e ter que acabar
5: fazendo o caixinha numa luta, luta normal, mesmo, mesmo numa. Assim, gols tendo que anunciar o que é chin. Achei que fazendo isso, só que a é, largado. A gente tinha largado, assim. É, não sei. É, achei
4: é, assim, adicionou na ali no final, adicionou um pouco, teve uns spots, ficou mais divertida de assistir, é, mas... Pro Miss, eu não acho que adicionou em nada, pro AJ, principalmente, que é, o, o, no ano todo ele não venceu o singles match em pay-per-view, que é uma vergonha. É, não adicionou em nada pro AJ. E pro Drew foi uma vez o um negócio de ah, e o underdog, que tava contra todas as expectativas ali, tudo tava contra ele e venceu de novo. Que eu acho que já tá chato, já pro Drew. Assim, eu acho que o, o Drew tá ficando campeão chato faz um tempinho. É, porque ele, ele venceu o Brock Lesnar. O cara tem, sei lá, dois metros de altura, é bombado, como que ele vai enxergar ele como underdog, sabe? E eu acho que isso tá acabando destruindo, destruindo um pouco com a reputação dele, tanto que eu acho que se tivesse público esse ano, eu acho que ia ter acontecido alguma, uma, alguma coisa parecida que aconteceu com o Rollins ano passado, com o Universal Champion. É, eu tenho quase certeza disso, porque tá muito, tá muito, tão forçando muita barra com o Drew. E podiam ter feito ele um campeão dominante, sem precisar dos outros, ah, os outros precisam de ajuda, e mesmo assim ele ele vence os obstáculos. É, eu, não, eu não curto isso. Eu não curto mesmo. É, e a, agora o que eu vejo é que tipo, pode vencer ele, que estavam os rumores, e agora eu acho que vai acontecer mesmo, é o Brock Lesnar voltar e enfrentar ele na WrestleMania. É, é algo que eu, eu vejo acontecendo, infelizmente, mas acho que vai acabar se concretizando aí. E, mas a, a luta em si, foi boa foi boa assim foi divertida não foi nada claro mas foi legal é, esperava eu esperava um pouco mais é, de esportes que nem vocês falaram porque eu acho que talvez agregaria mais
2: eu vou falar aqui da minha opinião da luta eu acho que eu não sei se eu concordo assim tanto com vocês eu acho que teve uns spots bem legais eu acho que ela começou bem violento o AJ tomou uns golpes assim uns bumps né muito fortes eu fiquei assim preocupado pelo pescoço do homem eu acho que Teve aquela hora que ele fez a, o Calf Crusher na escada, depois na cadeira, que foi um ponto alto, porque mostrou que eles conseguiram ter essa criatividade com os objetos, que é o que faz o Chelsea ser divertido de assistir, né? É, o ritmo eu achei também bem interessante, achei que a mudança de momento entre os dois foi muito bem feita, ficava indo e voltando toda hora, não era uma coisa que parava, ou era um muito dominante sobre o outro, né? O Drew começou dominante, mas depois o AJ estabeleceu dominância, então acho que foi bem feita. Aí quando entrou o Miss. <risos> quando entrou o Miss, eu não esperava. Eu nem imaginava que ele ia fazer o caixinho nessa luta, nesse dia. Mas é, eu já sabia que não importa quando ele fizesse, onde ele fizesse, ele não ia ganhar. Eles não sabem mesmo o que fazer com essa maleta. desde ter dado pro Oris, depois não ter construído nada do Oris, depois ter passado pro Miss. E também Miss ficou lá um tempinho com a maleta, mas com os campeões que estão, ele não, não tinha como ganhar, gente Ele não tá, infelizmente, ele não tá construído num nível que dá para ele bater de frente com o Roman Reigns ou, ou com o Drew McIntyre é, E também, eu queria falar, né, a participação do Homo, aquele segurança do AJ, eu achei que foi um pouquinho mal feita Porque ele ficou a luta inteira só parado olhando o Drew, aí na hora que entrou o Miss, ele jogou o Miss numa mesa e daí o Miz agiu como se tivesse levado Todos os golpes e todas as coisas Que o AJ e o Drew levaram a luta inteira Mas eu gostei do finalzinho Que tava naquele momento, que estavam todos na escada Quase pegando o título Eu acho que foi bem feito pra dar aquela emoção Porque eu, assim, eu sabia que o Drew ia ganhar Mas eu senti, né, aquela animação De, meu Deus, o que vai acontecer Mesmo sabendo Então eu acho que foi uma luta legal Que a Shin foi mal feito E que agora eu quero ver o que eles vão fazer no que vem né Porque, que nem eu mencionei também é a terceira vez em quatro anos que o casting não dá certo. Então, eles estão perdidos, assim, de verdade. Eu quero que eles se achem e voltem a fazer o Money in the Bank, a coisa que era antes, né? Da importância que tinha. Mas é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente pode ir para a próxima luta.
4: Eu, eu só queria dizer que é, esse ano, para o Money in the Bank, foi o pior de todos, na minha, na minha opinião. Porque, além do, do casting dos homens ter falhado... O das mulheres que era o da Asca, né? A, a, Mister, a Mistress Money in the Bank, ela, ela nem precisou lutar, porque a Beck abdicou do título, então ela só pegou a maleta para dar o título direto para ela, né? Então, esse ano para o Money in The Bank foi o pior de todas, na minha opinião. Assim.
5: É,
2: foi um ano assim, meio complicado em vários aspectos. Agora, para a segunda luta, a assistência técnica chegou. A gente tem a honra de ter aqui o João Aranha. O João Aranha, tudo bom? Dá oi um aí, aí para as pessoas.
1: Grande salve para vocês. A assistência técnica chegou. <risos> boa noite, um bom dia, uma boa tarde a vocês que estão ligados. Eu não estava naquela a escala da firma, eu não estava ali. Mas surgiu... Né, o serviço 24 horas apareceu aqui com pessoas bacanas aí eu falei, pô, vou ficar por aqui eu não vou falar de maleta do Money The Bank porque eu já falei, eu e o Mikael já até conversamos sobre isso então é, eu acho que essa questão já está encerrada, mas vocês que estão ouvindo Tielsi né? Vai, Ana, por favor <risos>
2: Ok, agora a segunda luta da noite foi a Sasha Banks contra a Carmella pelo SmackDown Women's Title, que acabou com a Sasha ganhando seu título e mantendo seu título. Então, uma crítica que eu tenho à Carmela, pessoalmente, é que ela tem um moveset que é muito limitado. Então, as lutas dela... Sabe que existem vários lutadores com movesets menores que com sempre entregar lutas interessantes, dinâmicas. E... Angel, você tendo essa visão com essa limitação dela contra alguém que é tão versátil quanto a Sasha Banks?
5: Eu acho que assim, ela, ela, assim, mudou o personagem, mas não mudou o movimento. Ela mostrou que ela deu uma
3: evoluída, uma crescida, porque eu achava que, até que ela tinha medo até de levar golpe, era muito assim, eu via muito isso hoje eu já vejo que assim, ela em partes deu uma pequena melhorada só que a gente sabe que é, a, na WWE é assim, se você tem esse tipo de moveset, é tanto pra elas, né, quanto as meninas quanto os rapazes, se você tem esse tipo de moveset, então você vai você vai fazer esse moveset a vida inteira então, assim, eu, assim, em partes eu não, não, não sei dizer como que poderia fazer uma melhora nisso, mas em, eu acho que, assim, a, a WWE tinha que deixar a, eles, assim, tipo, serem o... É, como, nossa, eu, eu me enrolo toda, gente, já peço até desculpa, tá? <risos> é, mas, enfim, eu acho que, assim, é deixar eles mais... A, lutadores mais soltos. Entendeu? Eu acredito que assim, para todas, a, até as men mais as meninas mesmo que são um pouco limitadas, não não todas, né. Mas eu acredito que se deixasse um pouco mais uh, elas à vontade, eu acho que fazer uma coisa uma coisa melhor. Isso cabe a Carmela. Ela assim, ela voltou uma personagem completamente diferente do que ela era mas não
5: mostrou nada
3: nada assim que eu posso dizer, nada novo sabe ela só mostrou que realmente ela, continu... ela continuou melhorando a Sasha a gente não pode falar nada ela melhorou muito, muito, muito muito, muito mesmo não é uma que eu olho e falo, nossa eu sou super fã mas a gente tem que é, dar os créditos pelas melhoras e eu falo isso tanto dela quanto a Carmela. Quanto à luta, foi uma luta legal. Uma luta bem melhor, bem assim, tipo, legal pra caramba. Que, assim, tipo, meio que deu. Subiu nas expectativas, né? Eu acredito que.. Mas tem gente que não dá muito. Não tava dando muito pra essa luta. E a luta foi super legal. É, Felipe, sobre a personalidade Da
2: Carmela, né, que a Angel, ela mencionou Um pouco, que ela voltou com uma personalidade, to personalidade totalmente diferente Eu, pessoalmente, acho que ela ainda Tá muito parecida, mesmo que o personagem seja Diferente, ela não mudou umas coisas que Eu acho que era importante para ela Conseguir, assim, deslanchar, sabe Subir mesmo, ela continua com o mesmo discurso E você vê isso também Você acha que isso atrapalha na construção Dela como lutadora no geral?
0: É, gente, essa, essa personagem da Carmela, na verdade, é uma coisa que, que me incomoda bastante, assim, na, na divisão atualmente. Porque ela é uma... Essa personagem que, que botaram agora na, na Carmela é uma obsessão do Vince já antiga, né? Ele já tá querendo construir essa personagem, essa femme fatale, os estilos ali das divas de 2009 ou de algumas é, mulheres do, da Atitude Era, enfim, já há algum tempo, né? Ele testou com a Emma, não deu certo, ou ele desistiu, né? Porque né, a gente nem chegou a ver né, a, a Emma Lina em ação. Depois, ele tentaram alguma, depois eles tentaram alguma coisa parecida ali com a Liv Morgan, também desistiram, e agora finalmente conseguiram com a Carmela, né? Botar em prática. Mas eu tenho muita, muitas questões, assim, com essa personagem, porque eu não sei se em 2020, sabe, com essa divisão que a gente tem, faz sentido a gente ter esse tipo de personagem, sabe, que... que é porque eu achei toda a construção ali da luta delas um pouco boba, assim, sabe, quase. É, era a Carmela falando que a Sasha tinha inveja dela, sendo que isso nem narrativamente faz sentido, porque a Sasha é uma das mais bem-sucedidas ali, né, ela já teve vários cinturões e tudo fez lutas históricas, então assim, narrativamente não faria sentido a Sasha ter inveja da Carmela, muito pelo contrário, e eu concordo muito com você, Ana, eu acho que a Carmela não mudou de personagem, na verdade, ela mudou essas coisas mais artificiais, né, tipo, agora ela entra com uma roupa diferente, uma música diferente, tem um aparato estético meio diferente, assim, mas acho que a atitude dela, o moveset dela, né, como a Angel já falou, é, o jeito que ela fala é tudo muito igual, assim, pra mim não mudou muito. E, e é engraçado, porque se a gente pega essas promos que ela fez aí nas últimas semanas, é muito parecido com as promos que ela fazia quando ela foi campeã do SmackDown, né? Que em um dado momento ela chegou até a falar com todas as letras, né? Que ela tinha muito orgulho de ser uma diva, né? Quando, <risos> quando ela brigou lá com a Charlotte e tal. Enfim, então eu acho que não trouxe muita novidade. Eu acho que né, ninguém comprou muito essa, essa ideia. Mas a luta, na verdade, me surpreendeu, porque eu achei que foi uma luta é, muito bem bucada, né? Por mais bizarro que, que possa suar falar isso de uma luta da WWE, né? Que ela foi bem bucada. Mas eu achei muito bem bucada porque eu acho que lidaram muito bem com essas limitações da Carmela, né? Porque teve muita, muito reverse, né? Não foi uma luta que ficou muito concentrada na mão de uma nem de outra. A Sasha é muito versátil, então eu acho que não ficou parecendo que a Carmela tava sendo carregada, sabe? Eu acho que elas conseguiram criar uma dinâmica ali, elas ou os produtores, enfim, a gente não sabe quem, que, quem exatamente que constrói ali aquele resultado final. Mas eu acho que elas conseguiram mandar bem, assim, na medida do possível. E eu acho que cumpriu o papel, sabe? De ser ali uma rivalidade pra tapar buraco, né? De fim de ano, antes da gente começar aí a to WrestleMania. E, mas eu espero que a Sasha siga outra direção, assim, porque eu acho que essa rivalidade não tem muito mais muito mais frutos para dar, não, assim. E vamos ver o que vai acontecer com a Carmela, né? Eu eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que pegando aí com esse tempo todo aqui que eu acompanho a divisão feminina, eu acho que o que tende a acontecer é o Vinci esquecer a Carmela ali no canto, igual ele faz com várias outras mulheres, né?
2: Sim, eu ia falar sobre esse futuro da rivalidade delas, né? Porque a gente sabe que a chance da Carmela tirar o título da Sasha é quase nula, né? Mas não pareceu pra mim que a rivalidade para por aí. Então, Mikael, me diz onde mais você vê essa história indo. Até quando ela vai?
4: Olha, eu acho que talvez vá até o Elimination Chamber ali. Talvez é, já misturando mais... É... Mais outras wrestlers é, ali para talvez moldar o que a gente vai ter na WrestleMania é, quem, de quem a Sasha vai enfrentar. Então eu acho que eu vejo assim, eu também achava é, que era só um, um tapa-buraco para final de ano, mas agora eu acho que com aquele final ali, o jeito que focaram bastante na Carmela decepcionada, fizeram o mesmo com o Kevin Owens, né? Que depois a gente vai falar, e já anunciaram uma luta para o SmackDown que Kevin Owens contra o Roma. Então eu vejo acontecendo assim, de como focaram bastante na decepção da Carmela ali de, de aumentar essa rivalidade, mais do que talvez até do que era planejado né mas eu acho que eu não, não colocaria a Carmela assim, para enfrentar direto a Sasha eu teria feito ela crescer assim de volta e até porque tem gente ali que tava na fila já há bastante tempo né para lutar pelo título e não, não não teve a oportunidade de mostrar o que veio é, eu acho bizarro, assim, em 2020, a, a Ruby Riot e a, e a Liv Morgan não, não lutarem por título, sabe? É, já mostraram há anos aí que tem capacidade de, 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 de nos darem bons combates, assim, e até agora nada, então eu fiquei bem pé da vida de a Carmela voltar já lutar pelo título, enquanto tá, estão ali Liv Morgan e Ruby Riot esperando no um canto, né? Mas, mas a combate em si me me surpreendeu, eu não, não achava que fosse, fosse tão legal assim, me prendeu, é, achava que ia ser chato, mais por causa da Carmela, que eu não gosto muito dela, achava bem limitada também, mas a, a, a Sasha e ela tiveram uma conexão boa ali na luta, né, Como o Felipe falou, o booking foi bom, e, e as duas tiveram uma conexão ali, né, que a Carmela não tem com muitas outras lutadoras, assim, que... Até com a Charity, as lutas que com a Charity, eu não fiquei tão presa quanto eu fiquei contra a, com ela contra, contra a Sasha. Né? Então, dou meus créditos aí que me surpreendeu. Realmente foi a luta que me surpreendeu no, no pay-per-view todo, essa foi a que mais me surpreendeu de qualidade.
2: Agora que você entrou um pouquinho mais na luta, né? Eu queria perguntar para a Aranha, né? Essa luta foi uma que eu senti falta de estipulação. Eu acho que ela foi boa, mas eu acho que com uma estipulação ser uma... Uma letters match ou uma tables match conseguiria ter ido para outro nível. Você também sentiu essa falta? Ou como foi, te surpreendeu e foi bom?
1: Olha, como foi, eu achei que era o que cabia ali naquele momento. Até porque, como vocês já falaram bem, a Carmelo tá uma personagem que, ao mesmo tempo que o é algo que está lá no, no imaginário quase erótico do Vince. Uh, ao mesmo tempo, você não sabe muito bem o que é a personagem da Carmela. Mas não dava para encaixar alguma outra coisa, talvez, aí eu acredito, muito mais pela falta de capacidade da Carmela nesse momento ela está melhor do que algum tempo atrás? Até quando ela foi campeã feminina? Sim. Mas acho que ainda está muito aquém de entregar algo com alguém com mais experiência, por exemplo, contra, do que com a Sasha, né? Uh, a luta, ela cumpriu o papel dela. Não foi a pior luta da história, não foi a melhor luta da divisão feminina da história também, um, deu a impressão de que colocaram o título do SmackDown em jogo ali com a Sasha, lamentavelmente só porque a Asuka estava na, na luta pelo título feminino de duplas. É, porque sempre teve essa priorização do, do Roy e tudo mais, uma questão... Específica, mas uma, uma luta simples, até pelo que foi entregue com o tempo curto que foi, hum, creio que não ia sair. Talvez, se fosse uma luta, né? Uma tables match, uma chairs match, uma, uma leather match, uh, talvez não entregasse tanto quanto uma luta simples, porque talvez a Carmela, ou dependendo das duas ali, a Carmela e a Sasha a química das duas, não entregasse tanto, porque ia querer fazer um esporte mais arriscado, não ia conseguir. Então tem essas nuances. Então eu creio que uh, uma luta simples ali estava de bom tamanho.
2: É, eu, pessoalmente, quando eu estava assistindo, eu só conseguia pensar que eu queria estar tá vendo uma leather Match, porque a Carmela tem esse moveset limitado, essa personalidade que é um pouco limitada também, só que em leather Match, pra mim, ela já se provou, né? Ela foi Miss Money in the Bank duas vezes. Ela sabe lidar bem em Leathers Match, sabe? Ela consegue se mostrar mais e usar o moveset dela de um jeito que é mais interessante. E a Sasha sempre brilha e é incrível em lutas com estipulação, né? Mas eu concordo que pela construção, tanto da personagem da Carmela, quanto a construção da história das duas... Uma luta simples fez sentido, elas tiveram uma química boa e cumpriu o que deveria ter cumprido. Eu achei meio rápido, assim, quando acabou, achei um pouquinho rápido, achei que ia durar um pouquinho mais. Mas foi uma luta que cumpriu, foi uma luta boa. Eu não tenho muito mais o que reclamar, assim. Então aqui é a terceira luta da noite. A gente teve o Hard Business contra o B, pelos Raw Tag Team Titles. E o Her Business, que foi representado pelo Cedric Alexander e o Shelton Benjamin, ganharam os títulos de dupla. Então, Mikael, pra você foi uma boa mudança de título? Era a hora do New Day passar a tocha?
4: Ah, era sim. Já tava... Já tinha passado da hora, né? É, a gente... Eu, particularmente, amo o New Day, sabe? É, mesmo com esses, os personagens dele eu não, eu, eu não curtindo tanto, a gente não pode é, deixar os olhos para que eles conquistaram nos últimos anos as grandes lutas que tiveram, especialmente com os russos, né? Mas tava na hora já. E o Cedric era o Alexander e o Sheldon Benjamin, eles mostraram que tem uma química muito boa como dupla. Então, a gente vê também como os fãs nos comentários, nas postagens, já estavam falando, já desde que teve o primeiro combate ali entre os dois, entre as duas duplas, já estavam falando, botem os dois como campeões, é, chega de New Day por um tempo tudo mais. E, e foi uma ótima mudança, é, eu acho que isso daí vai ser uma storyline contada por um bom tempo, no sentido do que o Cedric Alexander está fazendo, ele está daquele jeito todo doidão, fora de si, e, vai, e talvez ele tome conta do, do, do Hurt Business, ou talvez o Hurt Business traia ele, eu não sei como é que vai funcionar, mas é que vai ter uma storyline boa nascendo a partir daquilo ali, vai. E o jeito que foi construído eu achei ótimo, assim, ele tomando o lugar do, do Shelton Benjamin Fazer o pin, e, mas é uma pena que é mais um, é uma, é uma stable, por mais que seja a melhor stable na, na, no main roster, na minha opinião, hoje em dia, é uma stable ali de lutadores mal aproveitados, né? Que nem eu, eu falei com a Aranha, né? Que o Shell também, já minha até hoje não ter sido world champion é uma vergonha, né? E, mas ao menos ver eles ali como campeões e tomara que pelo menos é, traga mais relevância para a divisão. Então, de duplas novamente, porque tá triste ultimamente. Culpa da New Day, mas é porque sempre foi New Day nesses últimos anos e malucada pra caramba, né? E tomara que isso seja um, 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 um novo, traga novos ares para divisão toda em geral.
2: Aranha, você vê o Her Business seguindo um caminho meio Undisputed Era, cada um ganhando título separado, deles tendo all the gold, uma coisa assim. Vai ser tipo, uma facção duradoura, uma facção forte? Ou você acha que eles brigam e terminam e viram contra o Cedric Alexander, que nem o Michael falou?
1: Olha, eu não acho que eles vão virar assim, não. Eu acho que eles vão andar muito no fio da navalha, entendeu? Uhum. Dá, dá a impressão ali de que é, a construção deles é o próprio nome, né? Hurt Business, né? Eles estão juntos com o ideal de, de fazer negócio, de de juntos ali caminharem E serem os campeões Talvez o problema Seja Se a WWE vai querer bancar O MVP campeão Da WWE né? Campeão mundial É Essa é a questão Porque Se quisessem fazer isso uh, Seria muito interessante Ver a Herb Business Como Com, né, com títulos ali, os quatro, né, o Lashley como campeão talvez invertendo, né, talvez o Lashley ali sendo campeão da WWE e o MVP campeão dos Estados Unidos novamente é, e o Cedric e o Benjamin como campeões de duplas uh, seria bem legal, bem legal de ver. Agora, a luta em si foi bem bacana eu achei que como uh, parecia que isso era algo que ia se encaminhar um pouquinho mais até a Her Business ganhar, achei que não, não seria agora a vez deles, mas anteciparam aí e a Her Business levou sem para mim sem problema nenhum muito mérito é, a, a última vez que o Shelton tinha vencido um título, e aí a gente fala um título com mínimo de relevância, né? título 24x7 não conta nessa brincadeira que não seja o R Truth. Uh, foi em 2008, 2009, é, um cara com um talento desse é, não está aí portando algum título, ou não está pelo menos numa luta séria por algum título, é complicado, sério é que muito talento, o Lashley ali com o MVP tem dado um, uma química bem interessante. Talvez a Her Business seja uma das poucas coisas nesse ano de 2020 da WWE que agradam de ver.
2: Sim, eu, eu concordo que eles fizeram muito bem toda a construção do grupo, né? E, Felipe, para você, né, quando a gente estava vendo o grupo nascer, eles usando esses, esses talentos que não eram bem utilizados, que nem o que o Shelton Benjamin, é, deu uma felicidade, né? Então, tem outras pessoas que vocês acham que eles podiam, a WWE podia usar desse jeito para construir um grupo? Porque eu acho que foi o exemplo daquilo que você falou, né? Quando eles querem, eles fazem. O problema é eles não quererem usar título, não quererem usar as pessoas, mas quando eles querem, eles conseguem fazer bem feito. Então tem outras pessoas que eles podiam formar alguma facção, fazer alguma coisa pra dar certo também?
0: É, eu, eu concordo, assim, bastante com o que os meninos já falaram, concordo também com o que você falou. Eu acho que é meio unânime, assim, né, que todo mundo acha que a Heart Business foi uma das coisas mais legais aí que a WWE apresentou esse ano, né, uma ideia muito original, assim, e muito legal ali deles estarem juntos ali pra fazer negócio, né, enfim. É uma, um grupo que realmente combina muito. É, eu acho que, assim, é uma essa solução de você pegar uma galera que está solta ali no roster e formar stable é uma, sempre uma boa saída, né? Porque você consegue, com menos tempo de tela, né? com um, um slot só de tela, dar espaço para um monte de gente. O problema é, né? igual a gente já conversou aqui, que a WWE geralmente não tem muita essa vontade. Eu, de cabeça, assim, não consigo pensar em grupos, assim, que eu gostaria de ver juntos. Mas, na Heart Business, especificamente, tem uma pessoa que eu gostaria muito que entrasse. É, porque eu acho legal essa ideia deles de dominarem todas as divisões. E eu acho que eles precisam de uma de representação feminina na, no grupo também, para poder invadir a divisão feminina. E eu acho que uma pessoa que casaria muito bem, seria uma virada na carreira dela muito interessante também é a Naomi, né, que ela já foi draftada pro Raw, e eu acho que ela na Hot Business poderia agregar demais, assim, eu acho que ela combinaria muito com com a proposta do grupo, recuperar um pouco daquele personagem dela lá da época do Team Bad, eu acho que, que daria um... daria um... resultaria em coisas interessantes, assim, é uma coisa que eu gostaria de ver. Mas sobre a luta, assim, específico eu achei que foi muito legal também foi uma das melhores da, da noite, né com certeza é, eu também sou muito fã do Shelton assim, desde que eu comecei a assistir wrestling em 2008, assim, ele sempre foi uma pessoa que me chamou muita atenção e ele sempre foi muito desvalorizado, né, até hoje coitado, igual o Aranha bem lembrou aí, ganhando o título é, aquele título lá do que só faz sentido com o truth <risos> Mas eu fico feliz de ver que ele, o Cédric, também que estava um pouco deixado de lado, estão conseguindo formar essa dupla. tô curioso para ver o que, que eles vão desenvolver a partir disso, né? Porque eles também estão. Eu acho que eles ainda precisam de tempo para conseguir criar uma química maior, apesar de eu estar tá achando que eles já estão arrasando, assim. Mas é isso, assim. Eu gostei e, e quero muito fazer a campanha aí para Naomi entrar também para Heart Business.
2: É, é uma boa ideia, eu nunca tinha parado para pensar, mas eu gostei também. Mas uma coisa que a gente sabe é que a WWE trata muito mal duplas e times que não estão perto de cenário de título. Então, uma coisa que eu fico meio apreensiva pensando, que é o que vai ser né, do New Day quando a rivalidade com o Real Business acabar. Então, Angel, como você vê o New Day sendo usado? E ainda mais agora que eles estão sem o Big E, né? Tá só o Kofi e o
5: Xavier Woods.
3: Eu não acho que a WWE vai deixar ele de lado. A New Day eles têm uma história muito, muito boa, muito grande. Então, como foi citado, né? A, a luta dos, com os usos foi uma, uma das grandes rivalidades deles. Isso já, já mostrou que é um, é, um, é um grupo que agora dupla, né? Que sabe trabalhar bem. Já teve, né, várias vezes, é, apenas as duplas, né, do, do trio participando, entendeu? igual Quando o Big E ficou fora, aí o, o, recentemente, recentemente o último que ficou fora foi o Xavier Woods o Big E com o Kofi souberam se virar bem. Então eu acredito que assim, é uma das duplas que, é da, que eu acredito que a WWE não, não vai deixar de lado que vai passar ali por aquela parte daquele do lindo, né, que eu falo, que é o, ai, vai ficar ali fazendo umas lutinhas aleatórias e de repente vai vai ter alguma coisa grande. Então eu acredito que a New Day não não vai não vai ser deixada de lado. Eu acredito só que vão dar uma pausinha, né, ali. Porque eles não são grandes personagens. É, Xavier Woods, o Kofi, principalmente, né, o Kofi, então, eu, eu acho que vai ser assim. Bem,
2: começando aqui, né, que eu adoro, amo, assim, os dois times, né? O horror Business, pra mim também, foi uma das melhores coisas desse ano. É, eu sou muito fã também, do trabalho do Shelton e do Cedric Alexander, e ver eles recebendo essa, essa oportunidade, recebendo títulos, me fez pô, uma pessoa, assim, tão feliz ontem. E... Eu achei que os dois times, eles têm estilos de luta muito diferentes, né? O Her Business, ele é mais striker, essa coisa mais de força. Mesmo o Cedric e o Shelton sendo super atléticos, conseguindo fazer coisas incríveis. Eles usam um pouquinho mais esse estilo para combinar com todos os personagens, assim, que eles fazem. O personagem do, do grupo em si. E o New Day, eles têm essa coisa mais high flyer, mais ativa. Mas quando eles colocaram os dois juntos, eles conseguiram trabalhar Tão bem, tão bem. Eles tiveram uma química incrível e fez ser uma luta tão dinâmica, tão legal de assistir. Eu não senti falta de estipulação nenhuma. Conseguiu bater de frente com as lutas que tiveram estipulação. E, assim, pessoalmente, achei essa vitória do Her Business, como eu já falei, incrível, super merecida. É uma facção que eu quero ver muito mais no futuro. Eles merecem muito mais. Acho que, é que nem o Felipe falou a adição da Naomi. Nunca tinha parado pra pensar, mas uma ideia incrível. Acho que seria ótimo pra carreira dela também e pro grupo como um todo. Agora é isso. Vocês querem ir para a próxima luta, querem falar mais alguma coisa, elogiar mais forbestion?
0: Não, é só porque uma, uma coisa também que eu, que eu fico pensando sobre o booking da WWE com as stables e tal. É que eles deixam as pessoas enjoar muito rápido, né? Da, das coisas. Porque eles formam grupos super legais, às vezes. Uhum. Mas eles não têm um booking muito consistente, né? Eles nunca são. Nunca, eles nunca impulsionam esses grupos assim para storylines, né, disputas interessantes Com grandes lutas e tal Como a gente vê no NXT com Spirit era por exemplo é, Então eu acho que passa muito tempo E como não acontece nada, né, com esses grupos né, Ou acontece muito pouco é, Alguns fãs acabam enjoando, né E eu tenho um pouco de medo disso já estar tá acontecendo Um pouco com a Hurt Business, né dele já estarem juntos aí há um certo tempo e de ainda não ter acontecido nada muito grandioso, assim, nenhuma luta muito memorável, assim, né, de, deles. Então, eu queria muito que a WWE conseguisse correr atrás desse prejuízo, porque eles são muito legais, eles combinam muito bem, assim, entre eles. E seria uma pena se eles deixassem esse grupo, né, ocioso morrer, assim, e as pessoas acabarem perdendo interesse, como já tá acontecendo com a Retribution, enfim. É, Mikael, você concorda com ele?
2: O que, que você ia falar?
5: Então, eu concordo com, com, com o Felipe,
4: mas eu acho que talvez a ideia que ele deu de adicionar anime ali seria algo que desse um bom assim, e uma, e uma vida mais ainda para a Business, né? E, e o que eu ia falar é que eu acho que é, talvez os primeiros desafiantes aos títulos de dupla sejam seja ali o Matt Riddle e o Jeff Hardy, por causa da, 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 da última rivalidade que eles estão tendo ali. Então, vai ser aleatório, mas vamos ver o que sai aí.
2: E Angel, quais são suas últimas opiniões aqui sobre essa luta?
3: Ah, então, é... a luta em si eu achei bem bacana, mas já pegando o gancho, elogiando a Herd Business, é um, bom... é um grupo tipo, bem legal que foi criado, sabe? Porque, assim, é... é como eu até falei uma vez, eu não lembro para quem, mas eu acho bacana porque são os três mais velhos com um rapaz novo. E eu acho muito legal essa junção dos, dos, dos caras mais experientes com... É, é, stables assim, com os caras mais experientes com algum mais novo. Eu sempre acho bacana isso. No Facebook eu vi vários elogios ao MVP, porque nessa volta dele é, teve várias especulações de que ele não tinha dado nada com a WWE, ou que ele só participou do, Raw, do Royal Rumble, que ele não ia participar de mais nada, e ele foi aparecendo, foi aparecendo, até que juntou o Hurt. Muita gente, eu, eu vi muita gente elogiando ele nisso, sobre essa, junta, essa junção do grupo que foi praticamente os caras que estavam esquecidos, né? O Shelton Benjamin andava por aí, o Cedric também, depois que parte saiu, tá acho que ele participava do 205, né, do do, do uhum. Await, e tinha o Bob Lashley, Tava, desculpe dizer, mas estava numa rivalidade ridícula junto com a Lana e o Rousseff, na época eu odiei isso, então, ter visto essa, essa jun junção deles e, e essa química deles dando certo, deu muito certo ontem. Eles ganharam. É, é, bem legal. E eu gostaria de sim, de como foi falado de deles, deles serem tipo Uma espiritiera. era, né, os quatro conquistarem alguma coisa. Eu acho eu acho super bacana se o se o MVP também conquistasse o WWE, né? E eles fossem algo mais dominante. E também concordar que a Naomi seria muito legal ser colocado. Falta uma stable onde tem essa junção. Tem aquele. Tem aquela a lutadora que faz uma faz uma ponta. Na, na stable. A gente pode, pode ver, tipo, igual na Retribution. A, tinha minha in. É uma pena que tá seguindo o caminho que tá seguindo. Mas eu acho muito legal que existisse isso. Que essa stable onde tem os caras e tem um, alguém da divisão feminina representando ali.
2: Uhum. E aí, Aranha, tem mais alguma opinião sobre isso? Mais alguma coisa que quer comentar?
1: É, Vocês já, já colocaram tudo, né, creio, mas uh, só um, um detalhezinho. Vocês falaram de Acho que foi o Felipe que falou sobre a questão da WWE não ter essa valorização de construir histórias longas. Né? Isso é algo histórico. É algo histórico da WWE. Dificilmente de uns 10 anos para cá, eles já deixaram essa ideia de histórias longas muito longas e, e, e focam em coisas que eles podem ir quebrando e picotando no meio do caminho. Um, até onde que isso é bom? Até onde que o público que ela atinge, para o público que ela atinge, isso é bom? Eu acho que esse é um questionamento que fica, talvez, para a gente pensar, porque uh, é, é muito complicado. Você vê histórias sendo colocadas de qualquer forma, assim, vamos jogar e ver o que dá certo. Isso é ruim demais. Isso é ruim para a empresa, isso é ruim para quem está vendo, porque não atrai não chama atenção, aí vira a famosa luta, luta do banheiro, que é a hora que você vai lá fazer seu xixi, é a hora que você vai é, fa falar com o teu parente, que você vai fazer outra coisa, porque você não tá nem aí para aquilo, entendeu? Porque tá de qualquer jeito, porque se é feito de qualquer jeito, a minha reação é tratar de qualquer jeito. né Então é, é para a gente pensar um pouco nisso.
2: Sim, pra mim eles também têm um pouquinho desse problema, é, só que é o inverso. Quando eles tentam fazer histórias muito longas, é, construção de personagens muito longas, tem horas que se perde muito no meio, que começa a ficar uma história chata, eles não conseguem manter o mesmo ritmo de construir uma coisa como faziam antigamente, ou até como a NXT fazia muito bem, né? que agora a NXT também tá um pouquinho assim, mas como a NXT fazia muito bem, de construir uma história longa sem deixar chata. Eu acho que a WWE perdeu muito, eles não conseguem fazer nenhum nem outro. Ou é uma coisa muito rápida, sem sentido, ou é muito longa e fica chata, fica maçante de ver. Então, é um, é um problema que eles têm, que eu não sei como vai resolver ou quando vai resolver, mas como fã, a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é torcer, né? Então, ok, agora a quarta luta da noite, que foi a luta pelos Women's Tag Team Titles que era da Shayna Baszler e a Nia Jax contra a Asuka e sua parceira misteriosa, que acabou sendo a Charlotte Flair, né? E a Charlotte Flair, sendo ela, voltou e já ganhou o título. Então a Asuka e ela tiraram o título da Shayna e da Nia. <risos> Angel. A Charlotte Flair, você acha que ela fez falta pra divisão feminina do Raw? O Raw tava sofrendo sem ela?
5: Assim,
3: fazer falta ela faz, porque, querendo ou não, a gente pode odiar a Charlotte Sei lá, né? Dela. Mas a gente tem que. Que a mulher tem presença. Ela tem presença. E eu acredito que, assim. Assim como a Beck tá fazendo muita falta. A Charlotte fez. Ela voltou. E, e ontem, assim, tipo, parecia que ela era outra pessoa. Era outra Charlotte. Então. Eu, eu curti bastante dela dela ter sido apesar que né, já tinha rumores durante a semana que que, é, que seria ela que seria ela a estar a tá retornando né, e sendo parceira da, da Asca Mas foi bem legal de ter visto de ter visto ela voltando foi muito legal é assim é que a, a, a construção da personagem da, da Charlotte, acredito que não, não seja pra, pra ser, tipo, pra estar ali disputando um título de duplas. Mas isso já prova que a versatilidade dela pra o, o que precisar.
5: Entendeu? Então, o, assim, a luta
3: em si é, foi mais ou menos. Eu achei até que poderia, por essa volta da Charlotte, teria ter sido também um pouco um pouco mais um pouco maior não agora não sabemos o que vai acontecer com mais uma dupla aleatória que a WWE fez que foi a Nia Jax e a Shayna Baszler conhecendo né, as duas vai ter uma pode pode ser que há, há uma separação aí com uma Diego, né das duas mas eu fico assim a, a, a divisão de tags da feminina da WWE é uma questão é, entra naquele da, da, aquela questão aleatória que a gente comentou até mais a gente comentou até mais cedo a divisão em si não não consegue criar uma, uma dupla assim que possa uma bater de frente com a outra a gente tem aí algumas que tem que se formaram há muito tempo né que é a Riot Squad se eu estiver enganada, alguém me corrija, que é a única que eu lembro até agora, que é uma. Que é a dupla que tem um. Que, assim, é vol, digamos, voltou e depois de ter separado há muito tempo atrás. Não lembro de alguma outra agora no momento. Mas é isso. É isso. É, pra quem não lembra, a Charlotte
2: ela voltou pela primeira vez desde junho que foi quando ela perdeu o NXT Women's Title para a atual campeã, Yoshirai, e depois ela foi atacada pela Naya Jackson no Raw. Então, talvez essa rivalidade com a Naya tenha um sentido, né? Não seja por nada. Mas é, esse ataque pela Naya causou um machucado no kayfabe, que explicou a saída dela na TV, mas, na realidade, foi causado por, por uma complicação nos implantes de silicone dela, que eu acho que começaram a vazar, e é uma coisa muito perigosa. Então, ela realmente precisava de um tempo fora. É, tipo, muito tóxico aquilo, né? Mas, uh, Mikael, você gostou dessa formação dessa dupla? Foi muito aleatório, né? que elas, a Charlotte e a Charlotte são antigas rivais. E agora elas se uniram, assim, meio do nada, entre aspas, para ganhar título. E você esperava a Charlotte voltar assim, já formando essa dupla?
4: Então, eu achava que seria a Lana. Mesmo com os rumores, eu achava que realmente a Lana que ia voltar. É, em questão de storyline longa assim, a longo Sim. termo, não faz sentido nenhum, né, as duas se juntarem. Mas em questão de, de storyline para WrestleMania, eu acho que faz sentido porque eu, eu acredito que vai acabar acontecendo, que a Lana já tava com rumores de que a Lana é a Lana com a Aska ia ter uma storyline parecida do que foi a Trish Stratus com a Mick James, né? Então eu acho que vão acabar fazendo a Lana ficar com os ciúmes da amizade da Charlotte, tipo, e da Asca, daí ela vai custar as duas o título e na WrestleMania a gente vai ter uma triple threat e aí eu acho que faria sentido por mais que eu seja contra essa ideia da Lana ganhar uh, o Royal Women's Champion é, porque daí como ela poderia muito bem ficar um bom tempo fora da luta, é, ela poderia só depois empurrar um, uh, quem desce um finisher para fazer o finish e ser campeã é a única explicação que eu vejo para isso acontecer porque tirando isso eu não, 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 não vejo porquê de estar tá, de terem juntado a Charge com, com a Aska desse jeito e mas a, falando da luta em si assim eu não achei nada de especial eu achei eu achei talvez a luta mais fraca do Card toda sabe é, eu fico até viciado pela asca porque desde que ela foi campeã desde que ela se torna campeã novamente quando ela ganhou da Sasha Banks o título, né, em quatro pay-per-views ela defendeu só em um título. Então, numa luta de sete minutos, então é a desvalorização do, do título feminino no Raw, de uma forma, todos os títulos no Raw basicamente estão quase desvalorizados, né, com exceção do, do WWE Championship, os outros ali a gente pode pegar e falar que estão desvalorizados. E, mas é uma vergonha estar tá, desse jeito o, 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 com a, uma lutadora que então, provavelmente é a melhor do plantel, na minha opinião, ela é a melhor do plantel todo ali, e tendo que lutar em pay per view assim, por título de duplas, nada contra título de duplas, no sentido que ela é a campeã principal da divisão do, do, do show ali, então é, eu acho que vamos esperar para que essa storyline com a Lana, por mais que eu não goste, dê alguma coisa, dê resultado, no sentido de e pelo menos o título ser defendido mais vezes em pay-per-view, né?
2: Não é. Comparar a Lana com a Mick James ou com a Trish Stratus é triste
3: pra mim. <risos> então, é, é feliz. Desculpa, oh, desculpa só, desculpa só, cortar. Vou cortar. É que assim, tipo é da WWE querer trazer storylines assim mais Sim. antigas, né? Tanto que essa da, da Twitch, é, da Twitch com, a, com a Mick James foi, tenta, tentaram reproduzir várias e várias vezes né, com outros, outras duplas e nunca dá certo. Eu, eu sempre tenho aquela opinião do tipo assim... É, é sempre legal estar tá inovando, tá fazendo alguma coisa bem legal. Mas assim... É... A gente volta a repetir aquela frase do começo... É a WWE. É,
2: agora que a gente já entrou nesse assunto da Lana, né? Eu tenho que fazer a pergunta que tá na cabeça do povo, no coração do povo. Felipe, o que vai acontecer com a Lana? Você concorda com ela pegando o título da Asca? Você acha que ela vai uma rivalidade com a Naya Jax? Tipo, pra que serviu toda aquela idiotice do Survivor Series, né? Qual foi o motivo? <risos>
0: Ai, eu Ana, você vai fazer essa pergunta logo pra mim? <risos> Óbvio,
2: eu pensei, foi pensado,
0: Gente, eu espero que nada, né? Sinceramente, eu espero que não aconteça nada a partir dessa storyline. Porque eu acho que quanto mais eles tentam mexer nessa storyline, pior ela fica. Então, assim, deixa ela, vai bota ela no SmackDown, começa de novo, do zero, sei lá. Mas dá um novo início. Porque essa história, pra mim, é porque eu sou muito fã de luta livre feminina, né? Então, essa luta do TLC e essa história especificamente me deixam muito tristes assim, com o booking da WWE. É... A Lana, pra mim, né, no... eu acho que eles perderam muito, eles perderam o timing dessa rivalidade várias vezes, né? Da Lana com a Naya e com a Sheena. É... Eu achava que tudo isso ia dar numa tables match entre elas no TLC, entre a Lana e a Naya. E aí, eles inseriram a Aska na dinâmica de um jeito super aleatório dela defendendo a Lana. A Aska virou essa, essa top face, bem estilo 2009, 2008 ali da divisão feminina, né? De sou amiga da galera, então eu defendo todos os faces. E ela foi ele, defender a Lana de um jeito super aleatório. E aí, a Lana saiu de cena pra voltar a Charlotte, as duas pegaram os cinturões, enfim. Aí a Lana já foi esquecida, entende, pra mim nada faz sentido E eu acho que todo o sentido que a gente tenta achar É um esforço muito a forçação de barra dos fãs, eu acho, assim De tentar costurar essa história Porque, gente, ela é muito mal costurada não é, a gente não, Às vezes a gente fica tentando tirar é, bom proveito dessas coisas Mas a verdade é que a WWE não tem nada costurado em relação a isso, né quem viu aquele Survivor Series nunca ia imaginar que o TLC ia dar nisso, né? No que deu. Tipo, a Lana nem sequer foi mencionada, né? Direito no, nesse card. Mas é isso, né? A luta foi uma luta enlatada, né? De, de é típica dessas lutas de retorno. Uma fórmula enlatada, muito parecida com aquela luta ali do, do pré-show, né? Super esquemática, bem parecida com o show semanal. A Asuka apanhando a luta toda e a Charlotte volta, arrasa e ganha a luta. Aquela coisa de sempre. É legal ver a Charlotte de volta, porque eu acho que ela realmente estava fazendo muita falta. Eu acho que a divisão feminina do Raw tá muito fraca, então ela realmente faz falta, porque ela é muito boa, né? A gente criticando um ou não, ela entrega tudo muito bem, assim, em todos os aspectos. O é... que mais? E é isso, assim, eu imagino. É óbvio que a Charlotte em algum momento ia pegar esse cinturão de tags, né? Porque ela tem que ganhar tudo sempre, ela não pode ficar atrás desse título de Grand Slam Champion, né? Então, das outras Four Horsewomen, então ela... Eu já imaginava que algum momento ela ia pegar esses cinturões e eles acharam essa oportunidade agora para fazer isso acontecer. Mas é isso, é uma luta que me entristece porque desvaloriza muita coisa, sabe? Desvaloriza o cinturão do Raw, que a Aska já não defende, como o Mikael mencionou. As defesas dela depois da rivalidade com a Sasha Banks foram todas muito fracas, sabe? Eles tiveram a Bianca Belair no elenco do Raw em algum momento, não fizeram essa luta acontecer preferiram fazer com a Zelina. Depois ela defendeu contra a Lana, numa luta super básica. Então a Aska tá muito apagada. Prejudica o cinturão de duplas também, porque é isso. Era uma luta que envolvia duas duplas que não trabalham como dupla, né? A Aska e, e, e a Charlotte a gente até entende que era a primeira vez. Mas a Naya e a Sheena também é uma dupla que para mim não aconteceu. Elas não trabalham bem para mim como dupla. Elas nem têm golpes de dupla interessantes, assim. Então, nesse sentido também, eu fico chateado porque tem muita gente boa na divisão feminina trabalhando como dupla, né? Os Riot Squads, a Riot Squad evoluindo aí constantemente, né? Enfim. É, e desvaloriza a Lana também, né? No fim das contas. Por mais que eu não seja um fã do trabalho da Lana e não goste do, da, da história que se criou... A Lana foi humilhada gratuitamente, a troco de nada, né? Eu não acredito que eles vão continuar com essa storyline, eu acho que ela tende a ser esquecida mesmo. E humilharam ela a troco de nada, porque esse, né, essa, essa reviravolta dela não chegou. Pode ser que aconteça aí o que o, o Mikael falou aqui pra gente, eu até achei que é bem possível isso acontecer, né? Do jeito que o Vince aparentemente gosta da Lana, pode ser que é um cenário possível, que eu também não, não é uma coisa que eu gostaria de ver. Mas enfim, é isso. Vocês já perceberam, né? Que se eu puder, eu posso ficar aqui falando mal eternamente dessa, dessa história. <risos> Mas eu vou parar por aqui.
2: É, como você mencionou, a Charlotte agora é uma Grand Slam Champion. E a Asuka também, a gente tem que lembrar que agora ela é Double Champion. Ela é Rawisman Champion. E ela é Tag Team Champion. Então, talvez isso dê uma, uma força mais para ela, né? Não tem como a gente saber muito bem. Mas agora é uma dupla. Que é muito poderosa, quando a gente para para pensar né? quem que consegue derrotar uma dupla de Aska e Charlotte Flair né? então Aranha, como você vê o futuro desses títulos, agora vai ficar perdido mais um tempo, vai ser mal utilizado é, como você vê eles evoluindo essa história, quem que tem a moral de tirar esse título delas
1: eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é como estruturar essa divisão feminina de duplas que tá um front né Pegam peças de todos os cantos e vão vendo o que dá. E quando se formam duplas, vide aí Riot Squad, que tá jogada no canto. As Iconics, que foram desmontadas. A única que teve alguma justificativa até então foi uh, Kabuki Warriors, né? Com a, a, a própria Asuka, com a Kairi Sane, é o, o desmonte ali mas é, acho que essa é a primeira pergunta que a gente que, teria que fazer mas é, eu não sei pra, pra mim é muito triste ver que houve a chance de pegar duas lutadoras que estavam no limbo e quando parecia que acho que daqui vai sair alguma coisa não sai chegaram num, num ponto que a, a Sheina e a Naya, parece que elas se negaram a, a, a evoluir. É ruim isso, é muito ruim uh, Você vê a tentativa de formação de duplas, e aí, quando vai formar alguma dupla, ah, vamos desmontar, vamos tirar, ou alguém se lesiona, ou no caso, ah, a Covid pegou alguém. É, são em N situações é, e que eu agora ganho o título Uma lutadora maravilhosa, que é a Asso, que para mim também é, é, é hoje, no, no geral, WWE, hoje é a melhor lutadora, talvez uma das três melhores de plantel inteiro, masculino e feminino, é, com tranquilidade. É,
5: e uma pessoa que caiu de paraquedas para ser campeã. Infelizmente, por mais que a Charlotte seja uma pessoa
1: extremamente técnica e nisso a gente não pode reclamar dela, para mim, a Charlotte, infelizmente, conta a história como uma porta eu não consigo ver a Charles contando histórias que falam assim, pô, cara, eu quero ver a história de, dessas meninas. E concordo muito aí com que o que o, 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 se não me engano, foi o Felipe que colocou, que é, é, é injusto, por mais que a gente tenha problemas com a Lana, que a gente não goste da Lana, que a gente tenha questões com ela, que a, e etc, isso aí é, é, é nosso, uh, mas fazer o que fizeram com ela, tacar a menina numa mesa nove vezes, quase nove vezes, por nove semanas. Agora vamos construir uma história. Deram uma vitória pra ela no Survivor Series como Soul Survivor. Que é um, 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 um negócio que tem algum grau de importância, talvez, dentro, dentro da empresa, alguma moral. E agora, tipo, agora que ali tava Lana com Asco e tal, agora que vai vamos botar a Charlotte aí ganha a Charlotte com a Aska, tira o título mesmo aí você pergunta, o que vão fazer com a Xena e com a Naia a gente não sabe o que vão, vai fazer com a, com a Lana? ninguém sabe a Aska já é campeã feminina do Ró é, é, sabe, eu pessoalmente assim eu teria que parar fazer igual um planejamento estratégico mesmo abrir o papel, colocar o nome de todos que estão ali e saber o que a gente vai fazer chama alguém do NXT a ah, chama quem Ah, chama a ah, chama Bianca Belair mas aí joga a, a, a Bianca também lá no SmackDown em alguma coisa que a gente não sabe para onde ela vai muito bem aí você tem Dana Brooke ah tá Dana Brooke vai para onde também e, e... então fica num, num limbo assim muito esquisito um cinturão que tem tudo para para dar certo é. agora com a Charlotte e com a Asuka eu, eu assim o único caminho que eu vejo para as duas né, é, duas personagens extremamente é, pessoal adora expressão em inglês né, overrated né, é, é, é tirar esses títulos das duas e botar as duas construindo uma história lutando um a um na Wrestlemania uma luta talvez com uma estipulação mais né, mais pegada e tal, uh, é o único caminho razoável para as duas. Bota o título de dupla de novo com a Shane e com a Naya, talvez, e, e depois bota a Riot Squad para disputar, né, porque, não sei, assim não, não vejo pessoalmente outros caminhos que não esses. Sim, é, falar da
2: divisão feminina, principalmente do Rawl, e dos títulos de dupla feminina é uma coisa que sempre. Sempre dá uma tristeza, assim, né? Uma falta de esperança. Porque eu acho que desde que tiraram os títulos da Sashi e da Bailey. Ou da 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 Carrie Sane, fica, Tá meio perdido mesmo, sabe? Eles formaram a dupla da Shane e da Naia, que quando formou foi aquela coisa super nada a ver. Elas se olharam, combinaram que ia fazer uma dupla. E no começo eu acho que tava até dando um pouquinho certo, eu tava gostando da química delas como personagens, só que foi aquilo, né? Eles não foram evoluindo, eles não souberam trabalhar pra levar pra um nível que seria interessante de ver toda semana. Eles se perderam, porque eles simplesmente não sabem como escrever essas histórias femininas, eles não sabem pra onde levar essas personagens, e uma sensação que eu tenho muito, principalmente no Raw, é que eles começam a construir... Aí parece que eles desistem no meio e jogam tudo fora. eles pegam outra pessoa, começa a construir outra pessoa, desiste no meio e jogam tudo fora. Então teve a Mandy Rose, a Dana Brooke, a Lana agora, né? A Shayna, a Naya. Eles sempre fazem a mesma coisa. Então é uma coisa que me deixa, assim, extremamente triste de ver quanto eles estão perdidos com isso, né? E da Charlotte e da Asuka como uma dupla eu não senti que elas têm uma química boa de dupla. A gente já sabe, já foi comprovado, elas já tiveram várias lutas um a um, que como rivais, elas têm uma química incrível. Elas entregam, é, entregam lutas, entregam combates que são absolutamente maravilhosos de ver. Só que como uma dupla, acho que foi tão formada em cima da hora, foi tão rápido, e elas não conseguiram trabalhar muito bem juntas. Então foi uma das coisas que deixou a luta um pouquinho meio desconjuntada. Né, elas não. Eu, eu não senti que elas clicaram no nível que precisa clicar para ser uma boa dupla. Porque já existiram várias duplas, assim, ao longo da história da WWE, né, que foram formadas do nada e acabaram sendo uma boa dupla, acabaram tendo uma química boa, conseguindo evoluir juntos Só que o, o grande problema é quando a WWE não dá esse espaço para as pessoas evoluírem juntas e virar uma boa dupla. E já forma a dupla e já dá o título na mão, não, não dá um tempo de crescer e que nem o Aranha colocou, né, as duplas que já estavam juntas, que já cresceram juntas, que nem o Royal Squad, as Iconics eles jogam pro canto eles separam sem motivo e eles separam sem motivo mesmo, separaram as Iconics e a Peyton Royce foi lá fazer dupla com a Lacey Evans, que não tem nada a ver então, é desanimador é bem, é bem desanimador sobre a luta em si eu senti falta da Charlotte, porque eu acho que o Raw tava faltando assim, esse peso, né, de uma personagem importante que a gente sentisse que podia mudar alguma coisa é, e eu gosto de vela no ring ela, ela Tecnicamente é uma lutadora incrível é, tem uns problemas com o personagem dela então por isso que eu sempre prefiro vela como rio eu acho que ela como rio ela admitindo mesmo que é privilegiada falando que é melhor que todo mundo falando que é superior que a rainha faz muito sentido com ela concorda com ela faz ela ser mais interessante mas agora ela voltado jeito que ela voltou como uma face é uma coisa que já me deixa um pouquinho com o pé para trás sabe. Ela como face nunca me desceu muito bem Porque, que nem o Aranha falou Ela não consegue passar aquilo que Ela precisa passar como fez para fazer a gente Gostar dela, da gente apoiar ela, torcer Por ela. ela. Porque ela também não tem Motivo, né? Porque a gente quer torcer E apoiar e ficar atrás de uma pessoa que Basicamente teve quase tudo de mão beijada Na carreira, né? É meio complicado Pensar na divisão feminina Me deixa bem triste Eu, não, eu pessoalmente não queria ver a Fala tirando O título da África de novo Ela já fez várias vezes no passado eu queria ver talvez alguém da NXT subindo para tirar esse título da Asuka. Porque, ou a Naomi voltando mesmo, né com o Her Business ou sem o Her Business, para tirar esse título. Eu acho que no Royal Rumble eles conseguem resolver. Porque a Sasha não perde o título tão cedo. Então, ninguém eu acho que ninguém vai atrás dela para uma luta no Royal Rumble. Mas, por enquanto, está bem perdido. Quero ver onde vão levar essa dupla, mas eu não vejo levando muito longe, não. Então... Mais alguma coisa, vão ficar triste mais um tempo aqui, ou ir pra uma luta boa. O que vocês querem?
0: Ai, por mim a gente passa, porque eu já tô ficando mais traumatizado. <risos> é,
1: gente é, 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 é muito chelsea de é a depressão, né, cara? vamos Nossa.
0: <risos> É muito sofrida a fã, É muito sofrida a vida do fã de wrestling feminino, sinceramente.
1: Pesadíssimo. na mais quando você vê né, esse tipo de coisa acontecendo e. e, e e as pessoas alertando, e parece que quem tá ali tem o um poder de, de controle da história não faz o um mínimo. Mas, ossos, ossos do fio. É,
2: o clima que até decaiu falando disso, né? Ficou triste.
0: Agora... <risos> Essa festa <pessoa> não um
2: enterro. <risos> ok, agora vamos pra uma coisa boa, que eu achei boa, assim, pessoalmente, né? Vamos ver se tivemos polêmicas aí. Mais uma luta boa, que foi o Roman Reigns contra o Kevin Owens pelo Universal Title, em uma TLC match, a segunda e última da noite. E o Roman Reigns ganhou, com muita ajuda do Jey Uso também, né? Então, Mikael, sei que você tinha umas coisas contra, né? Ouvindo o grupo do WhatsApp do Wrestlemaníacos. Essa ajuda do Jey Uso, você acha que agregou ou atrapalhou no personagem do Roman e na luta do geral?
4: Olha, a luta eu achei a melhor da noite, mas essa questão do Jey Uso eu já tô ficando saco cheio, sinceramente. Eu entendo o que, que eles estão querendo fazer ali, até porque eu acho que eles estão querendo deixar o fã entender, tipo, ó, uma hora o Jay e o Jimmy é, vão trair o Roman, talvez, não sei, para deixar essa dúvida na cabeça do fã. Mas tá ficando muito chato, porque é a mesma coisa que eu falei do Drew lá, você pega o Roman, é o Roman que derrotou o Brock Lesnar, o Undertaker, o John Cena. Então, por que, que ele precisa toda a luta de ajuda do Jay Uso, sabe? É algo que não, não faz sentido, não com o disco personagem de longa data, assim, dele. Então, e eu acho que tirou alguns momentos ali, deixou a luta, baixou um pouco o clima da luta, na, na minha opinião. Se tivesse sido por um momento só, aí o Jay, to, é, tivesse acontecido aquele negócio da perna do Jay lá, que o Kevin Owens usou a cadeira. Aí ele voltasse só no final para atrapalhar o, o Kevin Owens e deixar o, o Roman Reigns a tinha, eu acho que teria sido a melhor opção ali pra luta toda, mas aí teve muito envolvimento do, do J.U. foi tipo uma handicap match, basicamente, né Então um tiro o mérito dos dois terem tido a melhor luta da noite ali e uma das melhores da WWE no ano mas eu acho que essa questão de, de ajuda é, de rio em geral na WWE tá, tá, se tá se transformando numa coisa cancerígena assim, porque é, você pega o histórico desses lutadores não faz sentido eles precisarem de ajuda então, e aí o Roman, tudo bem que ele é, o, ele é o tribal chief, sei lá o quê, e aí toda luta, ele precisa ter a ajuda do Jey Uso, toda luta, ele precisa ter é, a, o auxílio dele, é, não é algo que não entra na minha cabeça, que eu acho fraco, assim. E aí, a única a única, forma, a única intervenção que eu veria fazer sentido, mesmo eu, ser, eu achando ridículo, que se tiver mesmo Roman versus Goldberg, Aí o Jey ajudar ali nesse caso seria fazer sentido. De resto, não não entendo, a não ser que seja um plano da WWE de deixar a gente pensar, pô, é, ele vai trair, hein? O Jey vai trair. a gente não, É agora? Não vai ser agora? É a única coisa que entra na minha cabeça. Mas a luta em si foi brutal, foi violenta, foi algo que a gente queria no Matheus e Match. Eu acho que nos últimos anos deve ter sido a luta mais brutal que a gente teve no Matheus Sim, Eu lembro de cabeça e Pô, foi sensacional, com exceção dessas coisas que eu falei assim, é, O Roman e o, e o Kevin Roman já tinham tido uma luta ótima No Royal Rumble de 2017 Que foi no desqualification né? E aí mais uma vez não, não teve ali limites E os dois provaram ali Porque o Roman, querendo ou não, ele tem limitações Então quando toda luta que não tem desclassificação, é, O Roman já consegue é, mostrar um lado dele mais violento, mais brutal Que combina com ele, que combina com o estilo dele e que faz a gente gostar de ver. Não é o um jeito chato, às vezes, que ele era quando era babyface e tudo mais. Mas tenho minhas críticas, mas não deixa de ser a luta da noite. Foi, sem dúvidas, a, a luta com o melhor booking e a, e, e a melhor apresentação da noite toda.
2: Sim, você apontou muito bem, né? Falando como foi brutal. Foi exatamente a palavra que eu fiquei pensando. Que é o estilo do Roman como Rio... É brutal, é dominante E o Kevin Owens, sendo o Hill, sendo o Face Uma coisa que ele sempre traz para as lutas dele essa, esse, Sabe, esse sentimento de violência Ele sempre traz uma violência muito, muito bruta, assim, muito pura Então, Felipe, você acha que essa match foi tudo que você estava esperando desses dois? Você quer ver mais deles juntos nesses personagens?
5: É, o,
0: eu acho também que concordo muito com as, as, as pontuações aí do Mikael, eu acho que foi uma luta bem legal, assim, a melhor do show, de longe. É, eu acho que teve, né, todos os spots mais violentos e tal, que eu senti um pouco de falta da primeira Chelsea do, da noite. Eu acho que eles guardaram tudo pra essa e eles entregaram bastante, assim, uma luta bem agressiva. É, eu não sou muito fã do Roman Reigns, né? É, não é um wrestler assim, que eu acompanho e que eu fico animado pra ver as lutas, mas eu acho que esse personagem real dele deixou ele muito mais interessante do que como Babyface. Eu acho que ele se renovou de um jeito novo. E... e é isso, assim. Eu acho que ele tá entregando muito. Eu acho que foi uma luta super legal. Também, de novo, né? Uma luta muito parecida com a proposta de várias outras do Card de. Só fazer uma sustentação ali do, do Roman como campeão, dele cons consolidar ali o reinado dele, né? Acho que ninguém acreditou que o Kevin pudesse é, vencer essa luta. Mas foi legal porque eu acho que eles conseguiram escolher bons oponentes para ocupar esses espaços, né? Tanto o AJ como oponente ali do Drew e agora o, o Kevin como oponente do. Do Roma, né? O Kevin é um luta do que eu acho muito, bem, muito bom, assim, é um luta do que eu adoro, ele, sem palavras. E é isso, foi uma luta super equilibrada. O, o Jay eu também confesso que tem uma certa preguiça dessa. de toda essa lealdade dele com o Roma. Eu não consigo comprar muito essa, essa viradinha de chave que deu nele, de. Ah, eu perdi a luta pra você, agora eu vou ser super leal, sabe? Eu não. não compro muito esse tipo de história. Mas, mas funcionou bem, assim, foi uma luta legal de, de assistir e foi a melhor da noite, né?
2: Outra coisa que eu sinto que o Kevin Owens e o Roman Reigns, como o Hill principalmente, né, que eles fazem muito bem, é, além de toda a brutalidade que eles trazem para a luta, é como eles conseguem contar uma história no ringue, sem precisar de palavras, sem precisar falar nada, só com os golpes, o jeito que eles vendem esses golpes, as expressões faciais, os esportes bem pensados... Então, eu assumo pessoalmente que deve ser uma habilidade muito difícil de conquistar e que o Roman não tinha tanto como um babyface, né? Então, Aranha, você percebeu isso na luta deles? Você acha que foi uma história bem contada? E qual foi a história da luta pra você?
1: Então, um, a história da luta, ela foi bem contada, sim, né? Considerando o tempo né, que foi... É, criada, né, que foi desenvolvida a história e considerando tudo aquilo que querem fazer com o Roman, né, esse esse patamar dele, esse nível dele em estratosférico, né, porque como disseram aí, alguém que ganhou de Undertaker na Wrestlemania, já, ganhou, já lutou com John Cena, já lutou com grandes astros, né, um, Chegou a hora dele minimamente estar tá ali em um outro patamar. Por mais que eu ainda tenha algumas dúvidas sobre coisas que ele né, que ele faz ainda, ou de capacidade dele, mas está lá cumprindo o papel. Agora, é triste ver o Kevin Owens nessa, né virando o Joguete nessa. Isso, para mim, é, é, é muito triste. Uh, Jay Wilson tá ali porque Tadinho, tá sem dupla E, ele é um, e eles são duplistas né? O Jim e o Jay Cara, é um negócio muito surreal né? eu, eu, eu já tive a oportunidade De ver os dois lutando ao vivo É, é, é um negócio que poucas vezes Eu vi dentro da luta livre assim. É um negócio muito, muito Uma sincronia muito absurda Dos dois e, 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 assim, eu, eu olho essa, essa luta e vejo meio que uma luta de passagem. Não achei a melhor da noite, porque é, ainda achei a primeira luta, né a luta do, 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 do Drew McIntyre contra o AJ Styles, melhor. Mas... É, foi uma luta de passagem contaram a história um, sinceramente achei que alguém apareceria aí nesse meio de caminho já para construir algo para WrestleMania mas não apareceu e o Roman permaneceu campeão agora é esperar e ver o que que querem fazer com Roman Reigns o, o o chefe da tribo o, o o top, o ponta da mesa que paga a conta.
5: É. Bem,
2: é difícil, né? Quando eu constrói um personagem que é tão dominante assim que a gente não consegue ver saída de quem vai derrotar e pra onde que vai a história, quem consegue, né, vencer dele. E Angel, assim, pra você que, que é uma wrestler, né? Como é esse processo de construir um personagem que é tão poderoso? Como que eles podem fazer para começar a desconstruir isso ou construir alguém que consiga bater de frente?
5: Então é,
3: é bem complicado essa questão de construir um forte. A gente já vê muito aí na que a WWE eles tentam criar os personagens nesse nível e muitas vezes alguns dão certo e alguns não dão. Eu já vou ser bem sincera que eu sou muito suspeita para falar de qualquer coisa do Roman Reigns, porque eu sou muito fã dele. Eu acompanho ele desde que eu época da China até hoje. Sempre vejo
5: vejo muita
3: coisa relacionada a ele. Eu tenho em, em si uma opinião bem formada sobre, sobre ele. Ah, e ele está vivendo praticamente um dos melhores momentos dele. Então esse, esse turn que ele teve foi uma foi um, uma das coisas que há muito tempo muita gente. Podia. Agora, digamos que a WWE está tentando né, dar isso, dar isso. Tem os prós e tem os contras. É, digamos que nessa, nessa rivalidade, por exemplo, dele com o Owens, foi uma coisa muito trocada, porque anos atrás era o Owens, que era o né, da vez, e sempre saiu lutas boas. Eu também concordo com todo mundo que foi a, a luta da noite, foi a luta mais porradeira, mais
5: pancadaria. Também
3: não é uma rivalidade que eu acredito que vá continuar. Até porque realmente tá... A WWE em si, com todas as rivalidades, ela tá, ela tá bem certa. Pode ou não pra gente que acompanha, assim, é... é a impressão de que é só, só para aquilo ali, só as rivalidades. É... Eu preciso comentar sobre o Jey porque assim, é meio complicado isso, essa história dele com o Roman, porque ontem mesmo eu tinha vontade de passar pela tela do computador e bater no no, no, no Uso de tanto que ele fazia isso, da lealdade e tudo mais. Só que assim, é meio que... Eu entendo um pouco da, do, do, do que acontece na storyline Eu vejo como o Roman é primo, né? Sempre tiveram um... e agora o Roman... Outro... Um outro pensamento, né? Em outro patamar, faz com que ele tente aceitar ele. O Roman obriga ele a aceitá-lo como... O líder, né, o líder deles o líder da Samoa tudo mais e tal e acredito também que o Jay Uso ele vai ser crucial quando o Roman for perder o título que isso vai ser, eu, eu espero né, a WWE não deixe isso em vão realmente o Jimmy faz muito faz muita falta faz muita falta Talvez ele também possa ser um dos principais que ajude que volte né, para ajudar o irmão. E realmente, é, concordo com o pessoal que falou aqui sobre a questão que não, a gente não sabe o que.. que po, o, dessa questão da construção do personagem que a gente não sabe quem é que pode, quem é que pode é, aparecer no caminho para. É, tirar de vez e é, houve uns rumores de que nessa, nessa luta do se quem poderia estar não era o Kevin Owens e sim é o Daniel Bryan eu sempre curti ver as lutas do do Roman com o Daniel Bryan e eu espero que o se tiver um próximo se eles não forem se eles forem não forem continuar com essa rivalidade do Roman com Kevin Owens é, eu espero que o Bryan seja o próximo já basta ele ter esse
5: kick-off, né? Nesse pay-per-view. Um pay-per-view.
3: Mas eu queria muito ver. bater E eu acredito que ele seja um... Que dê para continuar... Um cara que dê pra continuar a rivalidade. Que dê pra levar até o... Dependendo do qual pay-per-view que vem em fevereiro, né? Dá pra tentar levar do, do Royal Rumble pra... pra pro próximo pay-per-view e depois vem a WrestleMania. Mas era um cara que eu acho que bem construído daria para fazer uma bela feud com o Roman e mostrar para ele que ele não é tudo, não é tudo isso. É, eu acho que agora
2: essa história toda do Roman de quem vai tirar o título dele, né, é uma parte que eu sinto muita falta do público. Porque agora eu sinto que seria o um momento que o público ia estar apoiando alguém, ajudando a construir história para alguém chegar nessa posição que a WWE não consegue fazer sozinha. Porque a WWE não sabe quem está na cabeça do público, quem tem o apoio né, do público. Que nem o Kofi. Se a gente fosse pensar, sei lá, alguns meses antes dele tirar o título do Bryan na WrestleMania e alguém chegasse e falasse olha, o Kofi vai tirar o título do Bryan na WrestleMania. Você nunca ia acreditar. Tipo, você ia ficar, beleza, como que eles vão fazer isso, né? O Kofi, nada a ver. Mas pelo apoio do público, por to toda a história que teve por trás. Ou até mesmo o Daniel Bryan, tipo, fazendo o Yes Movement e derrotando o Triple H. O Randy Orton, o Bautista. Sabe, são coisas que só acontecem com o público lá pra mostrar quem eles querem que ganhe. Então é muito complicado a gente saber agora quem que vai conseguir fazer isso se a gente depender só da WWE na construção de história porque como a gente falou várias vezes, né, não é muito forte deles, né, mas eu concordo com a Angel, que o Roman tá na sua melhor fase, e todo mundo tava esperando, fazia muito tempo, ele virar Rio. porque como Face, ele não era muito bem quisto pelas pessoas, eu pessoalmente também sou muito fã do Roman, que eu amo o Shield, né, então eu não consigo não gostar dele, mas teve vários momentos que ele era babyface, que também... Cansava, que eu entendia porque a situação estavam tão contra. Então, quando ele finalmente começou a ser Rio, e com o Paul Heyman, sabe? Ele voltou do jeito certo. Ele tá num caminho certo. Eu acho que ele não teve nenhuma rivalidade nesse caminho dele de Rio até agora, que foi chata. Eu não acho que é um personagem que tá ficando chato ainda. É... Ele tá sendo bem construído pra mim, pessoalmente. Eu acho que todo negócio com o jay eu quero ver onde vai dar, porque eu concordo com o Mikael que aparentemente todo o Rio agora precisa de alguém interrompendo e que não faz sentido com o um personagem. Se você quer construir um personagem que é dominante, que é conhecido pela força e conhecido por ganhar de todo mundo, então por que ele precisa dessa ajuda, sabe? É meio que... Vai contra o que eles querem fazer. Agora da luta em si, a gente já sabia e já esperava que ia ser violenta, porque tá no personagem deles, que nem eu mencionei, né? Tá no Roman Hill, tá no Kevin é, então quando já começou totalmente brutal Não esperou nem o sino tocar O Owens não teve nem entrada dele Ele já chegou assim pra cima do, do Roman E a cada minuto que passava Parecia que escalando o nível da brutalidade sabe Eles fizeram uns ótimos uso de todos os materiais Eu acho que todas as mesas que estavam lá em volta Foram destruídas Não sobrou uma mesa viva Destruíram até a dos comentaristas Teve aquele momento para pra mim Foi um dos maiores da noite Que foi o Roman fazendo o Spear na Barricade, que explodiu. Eu nunca vi a Barricade explodir em pedaços. Eu sempre vejo caindo, mas pedaços. Dá pra ver cada pedaço individual, aquele negócio separado. Só do dele. Então, acho que aquele momento exemplificou bem a luta inteira, né? E o que eu falei do da, da história da luta, eu acho que eles trabalharam tão bem as personagens dentro da luta. O Kevin Owens conseguiu mostrar toda essa paixão, essa garra dele, sabe? O coração que ele tem. Que ele queria ganhar, que ele não ia desistir por nada. Ele tava sempre voltando, não importava o que acontecesse. Ele tava dois contra um, mas ele não ia desistir. E o Roman, ele ficando cada vez mais irritado. Tinha momentos que parecia que ele tava irritado com o Jay Uso também. Acho que é importante, né, a gente lembrar disso. Que ele tava irritado com o Jay Uso. Ele tava irritado que o Kevin Lewis não desistia. Porque ele é um campeão que ele só quer saber de ganhar. Para ele, o importante é a dominância. Ser o head of the table. Então, eu acho que mostrar, assim, eles conseguiram passar muito bem todas essas emoções é, no jeito que eles estavam lutando, nas pressões faciais deles, nos movimentos. E pra mim também foi uma luta da noite, né? Que apesar de todo o negócio do Jay uso foi ótima Eu acho que na construção da história, do, todo o storytelling do Roman Hill. E agora eu quero ver onde vão levar isso com o Kevin Owens. Eu acho que eles têm mais uma luta juntos, mas o Kevin Owens não passa muito disso. Mas eu também gostei de ver ele voltando para uma posição de, de competir por título. Porque ele não fazia isso fazia um tempo também, né? Então, é isso. Vocês querem ir para o main event? Querem comentar mais alguma coisa? Vou acabar por aqui, eu... do main event? <risos> eu
4: só, só queria dizer que talvez com a luta de sexta entre o Kevin e o Roman, dependendo do que aconteça, eles aumentem um pouco estendam um pouco essa rivalidade. E aí eu conseguiria enxergar o Daniel Bryan... É, enfrentando o Roman no WrestleMania, é, depende muito do fator Goldberg. Daí, né? Se é verdade que, que vai voltar ou não, é o fator X. ali é o Goldberg nessa história toda,
1: socorro! Socorro!
0: Ai, gente não
1: faz isso comigo. Não. não, olha só, 2020 já tá um ano muito complicado. É isso que colocar Goldberg, deixa ele lá no papel das
3: eu acho que é com qualquer lutador. Quando você ouve Goldberg está voltando, você fala: Vixe, não é por nada, não é por nada, sabe? Nada contra. Eu sei que ele tem. Verdade. Eu sei que, que muitos gostam dele. Mas é, eu tenho uma opinião assim: quando você faz uma luta igual ele fez com. O Undertaker, por exemplo, já é aquele momento que você olha e fala, cara, não sua época já passou, sabe? Acho que é melhor você ficar aí descansando, vai pescar um pouquinho, né? Compra lá uma. Compra lá uma, uma chacarazinha pra você, descansa, né? Faz que nem o Tiltaker, vai lá. Pelo menos a gente espera que o Tiltaker né? Continue lá. Eu espero que o tio Taker continue lá aposentadinho, bonitinho, porque querendo ou não, vai fazer falta? Vai, claro. A gente não tira, a gente não tira esse, esse mérito deles. Não tira o mérito deles do que eles fizeram no passado. Mas a gente precisa entender que uma hora chega pra todo mundo, entendeu? E o do Goldberg, já, o do Goldberg já chegou há muito tempo e ninguém ainda, tipo, entendeu isso. <risos>
5: Aranha, você quer falar mais alguma
2: coisa sobre o Goldberg?
1: É, é fãzão dele. Então, o, o, o que a Dae falou é, é, é isso, entendeu? Cara, não precisa. Ele pode aparecer lá pra fazer graça, aparecer, dar um spare, vai embora. Mas botar ele numa luta por título igual aquele... <risos> igual aquele que eu considero um incidente, um acidente, aquela luta dele ganhar do Bray Wyatt ser campeão universal, é, é, é um negócio muito surreal, trazerem a ideia do Goldberg. Isso mostra de novo, a gente tá contando histórias, tá mostrando o quanto a empresa já melhorou em alguns aspectos, mas ainda tem umas âncoras, cara, que afundam e, e para tirar dura tempo, tem que, não dá para puxar, tem que fazer o ferro corroer, entendeu? Então uh, uh, é, é trabalho de tempo, é trabalho de tempo, de, de tempo, de consciência para entender assim que Undertaker que é era maravilhoso, mas ele é aposentado tá ótimo, Goldberg foi foi bom lá no tempo dele, ok, mas que fique bem aposentado, sabe? É, Triple H pô super campeão Shawn Michaels super campeão mas pô deixa o Roman Reigns lutar deixa Kevin Owens lutar deixa Zen lutar deixa Drew McIntyre lutar Jay Styles tem muita gente boa tem um inchaço de talento dentro da WWE ou faz uma... porque não dá nem para fazer ah fazer uma luta de... de idosos né aquela luta dos Masters lá igual que fazem no México Essa... Não dá, não tem condição, entendeu? Eu acho que o Roman Reigns contra Goldberg é, é, é um negócio de, de, de tão mau gosto que se cara <risos> eu, eu aceito até o Roman Reigns com The Rock, que faz ah, todo é. sentido, fa, fa, faz o faz um mínimo de sentido ali. Por mais que eu acho que também The Rock não deva estar na WrestleMania, mas se alguém falar que Goldberg vai lutar com The Rock com Goldberg ou o Ro, tô até confundindo o Roman Reigns vai lutar com The Rock eu vou falar ah ok tem algum sentido para se criar histórias mas cara Goldberg não não dá não dá não dá estendi perdão é porque é, é o tipo de coisa que é, é tão surreal que não dá para ficar quieto
2: Bem, né? Falando de pessoas que ganharam do Finn de Bray Wyatt, agora vamos falar do main event, né? A Firefly Ai. Infernal Match do The Finn Bray Wyatt contra o Randy Orton, que ganhou. Ganhou do Finn. De algum jeito. Então, <risos> foi uma surpresa, né? Para muita gente, essa vitória. Mas também foi uma surpresa que o combate aconteceu no ringue, foi pré-gravado. Mas não foi no estilo cinematográfico, que nem as lutas do Finn contra o John Cena, ou contra o Braun Strowman que era o que a gente estava esperando, né? quando falaram que ia ter uma luta dos dois e com esse nome assim, todo chique, né? então, Felipe, você acha que foi uma oportunidade perdida não fazer algo cinematográfico ou o ringue com as chamas em volta não deixou nada a desejar?
0: gente, eu vou falar a verdade pra mim <risos> na verdade foi uma oportunidade ganha. que eu tenho pavor dessas lutas cinematográficas da WWE <risos> Eu acho essas lutas cinematográficas da WWE um show de cafonice, gente. Eu não consigo gostar, assim. Eu gosto só quando eles não se levam a sério. Quando, por exemplo, foi com o Money in the Bank. Aquilo foi tão surreal, foi tão suco de atitude era, que eu até no final achei divertido. De tanta. De tanta, tanta vacalhação que eles botaram numa luta só. Mas eu não consigo, gente, levar a sério essas lutas cinematográficas. Eu acho que é uma... Uma coisa que, pra mim, é essa... Claro que o wrestling, ele, ele por si só, ele brinca muito, né? Com exagero, com estereótipos. Isso é a parte da potência do wrestling também. Mas eu acho que é uma coisa que funciona muito no universo do ringue, da história contada ali, né? No tablado, entre as cordas e tal. E quando foge disso, eu, eu não costumo gostar muito, não. Então eu confesso que eu gostei, que não foi uma luta cinematográfica. É, mas fiquei decepcionado, né, por vários motivos também, né porque, para começar aqui uma, uma Inferno Match, assim, né era o, que, era o mais próximo que a gente pode associar com essa estipulação eu acho que a graça da Inferno Match é aquela coisa de você ter o ringue com fogo em volta, né, e você ter aquela tensão, né de tipo, vocês vão ter que se porrar dentro do ringue vocês não têm para onde fugir e aquelas chamas ali, muito, é aquela coisa quase claustrofóbica, né? em todo jeito que eles montaram ali, eu acho que essa tensão se perdeu um pouco, sabe? Porque eles tinham muito espaço, o fogo tava muito longe. É... E, e eu acho que eles não trabalharam muito bem isso, né? Foi uma coisa... Foi, um, é, foi uma luta pra ostentar esses spots com fogo, né? Uns spots super bobos, assim, nada demais. É, e pra mostrar que a equipe de arte da WWE trabalha muito bem com boneco de tamanho real, não, não. <risos> Então... É isso, gente. Não tem muito o que comentar sobre essa luta. Eu achei ela muito fraca, muito ruim. A pior da noite, assim, de longe. É... E aí, é engraçado, né? Porque essa semana, nas né, semanas passadas, saiu uma notícia, né? Que aí o SA Network tava querendo conteúdo mais adulto pro Raw, né? E... E a forma que eles encontraram de fazer isso aparentemente foi com um homicídio, né? No meio do ringue. Então, é... Por aí mesmo. É isso. É, pra mim foi um desastre, gente. Mas pra... eu agradeço que não foi uma luta cinematográfica. Me perdoem hoje foi as lutas cinematográficas, mas eu não compro.
2: <risos> Mikael, você concorda com ele que a luta cinematográfica é ruim, que não faria sentido, que não é legal de ver, é cacafona? Ou você acha que teria encaixado melhor com essa história?
4: Nessa história, nesse caso, eu acho que teria se encaixado melhor. É... A questão, por exemplo, do Undertaker contra AJ Styles, eu achei uma droga aquela outra. Eu não consigo... Eu, assisti... eu reassisti só pra dar risada, que eu achei muito boba, assim, sabe? Brega,
0: brega, brega.
4: Exato. <risos> foi demais. Os efeitos sonoros, nossa. Foi um negócio muito... Eu achei muito podre, assim. Mas um podre engraçado, pelo menos sabe? Pelo menos eu risada. Agora, do Bray White, assim, contra o John Cena, eu achei um negócio legal de mexer com a mente, então eu esperava que, é, como foi com o Braun Strowman, então eu esperava que fosse a mesma coisa com o Randy Orton, né, tanto que eu falei ali pra Ana em ópera, né, que eu achava que, tipo, ia ser uma casa mesmo, a Firefly House, e tipo, ia pegar fogo em torno da casa, aí tipo, o prazer ali, eu não sei, mas tipo, eu achava que pelo menos ia ser uma casa pegando fogo em torno ali e tal, mas não usaram a arena ali mesmo, eu achei que foi, um, isso eu achei bem perdido, assim, uma oportunidade bem perdida, mas ali teve uma história, pelo menos ali eles conseguiram contar uma história nos limites ali, né, no sentido de o Bray trazer a cadeira da, da Sister Abigail e tal, mas eu achei o final muito muito assim estranho, assim, bizarro, tipo, porque, pô, o Finn pegou fogo ali, daí tomou um arqueou, morreu. Aí, depois, aí o Randy só tacou fogo nele ali. E foi isso, tipo, nerfaram o Finn? O Finn deixou é, ser derrotado? Será que a força do Finn tá toda na Alexa? Agora eu já não sei. Eu sei que, tipo, o meu amigo me falou, um amigo meu, é uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, que, tipo naquela rivalidade do Orton contra o Undertaker, o Orton tinha atacado fogo lá, né? No Undertaker também, tipo, depois o Undertaker voltou. Então, talvez seja uma luta para WrestleMania, e eles é, estendam essa rivalidade pra WrestleMania, do Orton contra o Finn, eu não tinha pensado nisso. Então, eu achava que o Finn ia enfrentar o John McIntyre na WrestleMania, agora, eu já tô, depois que meu amigo falou isso, eu já vejo Finn versus Orton se, se estendendo aí. E aí, talvez na WrestleMania, dependendo se vai ter público ou não, Aí a gente tem algo cinematográfico mesmo. Não sei como é que vai acabar essa história.
2: Sim, eu acho, assim, pessoalmente, que uma luta cinematográfica teria combinado mais com a história deles. Porque até, eu acho que o ápice, assim, da rivalidade deles, não só do Bray como o Finn, mas do Bray Wyatt, ele mesmo, como ele era, assim, no passado, né? Foi aquele segmento que o, que o Randy Orton colocou fogo na, na Wild House, né, aquele segmento tipo que é quase um clássico hoje em dia quanto as fotos que eu vejo daquilo na minha timeline todo dia é tipo um, um segmento que ficou muito famoso, foi muito bem recebido então, para mim teria feito sentido se tivesse sido uma luta uma infernal match dentro daquela casa que o Randy Orton tinha colocado fogo, sabe se eles conseguissem construir a estrutura igual teria sido, eu acho que tinha potencial pra ser uma luta cinematográfica muito boa e não cafona né, e faria sentido, mas se continuarem com a rivalidade deles, pode, podem fazer isso no WrestleMania, né, não sei, mas a luta, né, do jeito que foi, ela acabou com aquele visual, assim, assustador, né, do corpo do Finn pegando fogo no meio do ringue, <risos> o Randy Orton cometendo assassinato, e o, isso tá causando, causando muita especulação, né, que o, que nem o Michael falou, eles nerfaram o Finn, ele vai voltar, o personagem morreu, o personagem, né, então, Angel, você acha que uma transformação no Find seria uma boa ideia,
3: ou é melhor ele só voltar do jeito que ele tá ou morrer o personagem total? Eu acredito que é assim. O The Find ele veio com uma proposta muito boa. É uma pena que, em partes, já, entre aspas, já mataram ele muito antes. Eles tentaram é, continuar com, esse, com essa coisa mística dele mas é, é impossível a gente não esquecer a morte dele antes eu vou ter que citar de novo a morte dele antes foi a luta dele com Goldberg né então assim eles tentaram trazer para mostrar que ele ainda continua com a mesma força mas a gente sabe que isso se perdeu há muito tempo atrás foi bem legal esse, essa essa proposta deles de colocar alguém com ele né que foi o caso da que foi o caso a a Alexa, eu acredito que assim, depois disso do que aconteceu seria bem interessante. Eu vou assim, eu vou falar uma coisa. Eu não sei se vocês vão concordar, já que é para ser uma tipo, define, de coisa macabra. Então nós vamos fazer uma coisa estilo Chuck, né? Aonde sim ele poderia ter, ter é, a força dele poderia ter tá na Alexa e a Alexa Acabar, tipo, tra conseguindo trazer ele de volta, com essa questão, né, fazendo ritual, essas coisas assim. É uma coisa bem... É uma, eu posso dizer, é uma viagem bem doida, né? Mas a gente sabe que depois do que a gente viu ontem com o um boneco sendo queimado e ele o Definde morrendo, né? É, dá para se esperar qualquer coisa a partir de agora
5: com ele. Que é isso. É, outra coisa, né? Já falou do Goldberg. Que, pra mim, também
2: foi uma surpresa. Acho que pra todo mundo foi, né? Que o Orton ele ganhou do Find limpo. E sem tanta dificuldade, assim. Pareceu facinho jogar ele no fogo, né? E, então, se a gente for comparar com outras lutas que o Finn já teve, foi uma vitória sobre ele ridícula, basicamente. Então, Aranha, você acha que... É, essa outra vez que a gente viu a, o Goldberg ganhando do Find foi um acidente, né, a gente não a gente finge que não aconteceu porque a gente sabe todos os motivos que aconteceram por trás, né todo o contrato do WRA com a Arábia Saudita etc, mas agora que é uma coisa que eles fizeram pensado, né, de caso pensado, que eles construíram, como você acha que eles vão explicar essa derrota do Find? como eles vão lidar com isso?
1: É uma boa pergunta é uma pergunta de um milhão de dólares <risos> Porque é, é, a luta, uma luta que estava planejada para ser exibida né, em loco e ao vivo, foi gravada. Aí, gravada, ok, criaram aquela estipulação, todo mundo esperou o quê? Quando você pensa numa inferno match que você vê na WWE, é o fogo ali na, na, da, da, na ponta do ringue, né? Pertinho ali, já quase na saia ali do ringue. É. Aí não, o fogo é cercando o ringue de longe. Só com aqueles, aqueles mastros pegando fogo por volta, aquele negócio meio pirotecnia do Havaí, sei lá. Aí você chega lá, vê a luta. A luta anda muito devagar... Eu sei que os dois podem fazer algo melhor que aquilo. E aí, no final, aquele encerramento digno de esquete do Chaves, pô. Que o cara corta a câmera, a câmera tá aqui do, do, do peito do Rand pra, pra cima. Fica, sei lá, um minuto ali o tentando acender o fósforo. E pai mete aquele bonecão do Chaves lá no, no <risos> pra tacar o fogo. Pô, assim... É, é, é exatamente o que o, o Felipe citou né? É, foi se recomendada A WWE pela USA E já havia um rumor também Dentro da própria empresa De tornar a programação mais adulta Porque eles querem sexo Eles querem violência Ele, é, é, eu, eu acho que alguém acordou e pensou assim: Seria muito legal voltar à atitude era tá Vendo o que dá né? mas esquecem que tem censura esquecem que tem patrocinador esquecem que tem principalmente pessoas com um olhar hoje mais apurado do que há 20 anos atrás e que se verem situações extremamente violentas e desnecessárias dentro de uma luta uh, questões sexistas machistas e todos os istos negativos ali uh, não vai colar não vai colar Então uh, Foi uma luta muito fraca uh, Não entendi o porquê do main event Não sei o que vão fazer com o Find, Porque toda vez que parece Que o personagem engata de alguma forma uh, dá um fim muito esquisito Para ele saber o que vão fazer com ele, o que vão fazer com a Alexa, porque o Randy Orton sempre alguém vai encaixar ali para o Wrestlemania de alguma forma, agora uh, é, é assim pensar o que vão fazer com o Defend é a pergunta de um milhão de dólares, porque não se tem clareza alguma sobre o que vai fazer com ele
2: É, eu concordo 100% com o que vocês falaram sobre a luta, eu achei, eu, assim, eu, eu não tenho muito o que falar daquela luta, né, eu fiquei assistindo, eu ficava o tempo todo só pensando o que que é isso, quando começou a luta eles falaram que o único jeito de ganhar era colocando fogo em uma parte do seu oponente, eu já fiquei, gente, o que que, que que o Vinci tá pensando, nossa, aí depois o te pegou fogo, mas não tocou, não tocou lá o negócio não o Bell, não lembro agora em português, não tocou, a luta continuou, e daí o Wharton cometeu um assassinato, assim, foi meio... Eu não entendi do main evento também, porque foi pré-gravado, então foi em qualquer, qualquer parte, assim, do card. Pra mim, o Roman e o Kevin Owl merecia muito mais ser um meio-evento. Não fez sentido, né? E sobre o que vão fazer com o Finch, também não tenho a menor ideia. Eu acho que ele voltar meio zumbi seria uma ideia interessante, né? Mas eu tenho uma teoria... Então, senta aqui. Lá vem a história. Eu fiquei pensando uma teoria aqui pra explicar essa vitória do Orton, que eu acho que eu pensei muito mais do que qualquer um dos escritores da WWE pensaram nos últimos 10 anos. Mas aqui, ó. Que a gente sabe que uma parte muito importante da gimmick do Find é que quando ele vence das pessoas, as pessoas voltam pra forma que elas eram antes. Pra forma que elas eram no seu ápice, assim. Como elas eram, elas eram tipo melhor que eles podiam ser, né? Então, o Seth Rollins voltou a ser Hill. Miz voltou a ser Hill. Finn Balor resgatou o personagem do Prince que ele usava no Japão, nos Indies. O Daniel Bryan voltou a cara do Yes Movement. Então, quando o Finn de luta contra alguém, que ele já tá no seu melhor personagem, já tá num personagem que não tem mais pra onde ele voltar, que nem o Goldberg. Né? O Goldberg é aquilo e é aquilo. Não tem outro personagem que o Goldberg. <risos> é isso. O Randy Orton, que ele já tá no auge que ele podia estar... Ele é o Legend Killer, ele é o Tex Predator ele é o Viper... Ele não tem também outro caminho pra voltar se ele fosse derrotado pelo Finch... Então talvez essa seja a fraqueza do Finch... Ele não consegue vencer pessoas que já estão nos seus melhores... Ele serve, né... A função do Finch é fazer as pessoas voltarem a ser que elas realmente são por dentro... Que elas deveriam ser o caminho todo, sabe... O melhor que elas podiam ser... E quando ele vai contra as pessoas que já são nisso é um calcanhar de Aquiles pra ele, ele não consegue vencer essas pessoas, é a fraqueza dele porque todo ponto dele é fazer essa reversão, sabe então eu não sei como eles vão trabalhar isso como eles vão apontar isso, eu sinto que é aquele caso que eu tô costurando uma história que nem eles pensaram mas que fez muito sentido, assim, pra mim quando eu parei pra pensar, né, pra explicar a história do Orton, explicar a vitória do Goldberg, né e, <risos> e sobre essa morte do Finja aí, gente, eu é a menor ideia. Melhor ideia. Vai voltar zumbi, Eu queria ver se ele voltasse um outro, uma outra, fim assim, de uma máscara diferente, sabe? Voltasse com um fim de diferente, um monstro diferente. O Alexa ressaltando ele. Também até eu tenho que te falar assim a verdade, é que eu não entendi muito bem o ponto da Alexa ainda, né? Ela, personagem dela, ter síndrome de Stockholm. Não entendi muito bem. Ela tá lá. Eu quero ver então eles usarem ela de um jeito importante, né? Fazer dá um sentido de todo esse caso dela com do nada né mas é basicamente não entendi esse meio evento é isso vocês ah, querem falar mais alguma
1: coisa só tenho tem dizer ana você lembrou mais da história do que os próprios bookers da empresa para <risos> porque é, 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 você criou a lógica da história que talvez fosse uma saída pertinente para o que aconteceu, porque não dá na, na lógica deles pensar em um caminho de história que você pensa assim. Hum, isso aí é, tal, talvez não seja nem a, que você, a linha que a gente goste mais, sabe? Aquela linha que a gente acha ideal, mas é uma linha de história que você fala assim: ok, isso aqui faz sentido, segue o jogo. Não. Você lembrou da história Ó, oh, pô, isso aqui é uma saída Então parabéns É, é o que eu tenho a dizer
2: O <risos> WWE tem que me contratar Porque olha Eu acho que eles não conseguem pensar nisso não E eles têm uma equipe de sei lá Quanto centenas de escritores né? Então é triste de pensar que os fãs Conseguem pensar em uma coisa mais elaborada E com mais sentido do que eles, né mas...
0: foi o que eu falei mais cedo tipo, eles parecem é, é uma coisa muito constante assim, nas storylines da WWE os fãs fazerem a costura da, da lógica das coisas e eles não, né, o caso da Lana foi a mesma coisa, né, todo mundo criou megas teorias, assim, do que que aconteceria no TLC, aconteceu algo nada a ver com o que a gente esperava e agora a mesma coisa com o Defind né, e vamos ver se pelo menos com ele eles dão atenção né
2: é vocês têm
3: mais alguma coisa para comentar dessa
2: essa, esse momento eu né queria, tá eu que queria falar seu.
3: mais é sobre a, a questão do, das lutas cinematográficas assim assim ah, então, em em parte a minha opinião é que assim a WWE ela faz uma coisa quando dá sucesso ela quer fazer sempre só que infelizmente nunca fica melhor que a primeira eu confesso que de, de todas, de todas, de todas, a luta do AJ com o Undertaker, pra mim, foi a melhor luta cinematográfica do ano, assim. De todas que a WWE fizer, Acho que vai ser impossível passar, passar essa... É, na minha opinião, vai ser impossível superar a luta do, do Undertaker com o AJ Styles. É, foi legal pra caramba a o Mind Games do do, do Bray com o Orton, mas não realmente não chega aos pés do do AJ com o Undertaker. Só que esse é o problema da WWE. Eles fazem uma coisa, eles fazem bem feito. Só que quando eles continuam faz... querem fazer de novo, não não sai, não sai. A luta do do, do Bray Wyatt contra o Brock Strowman, né? Foi até que boa foi, mas ainda assim não supera a primeira então essa questão da, da luta cinematográfica é bem bem bacana e vale lembrar que é, é, Matt Hardy é, é mestre nisso né na época da Impact que ele ele o Jeff lá com as lutas cinematográficas lá na casa na mansão dele eram sensacionais a WWE tentou fazer alguma coisa do tipo até que ficou legal mas como eu disse não não foi uma coisa que casou bem as outras. E, assim, eu, a gente só espera que esse tipo de como aconteceu, como aconteceu no Chelsea então, com o Bray, não se repita, né? E que, ou se repetir que pelo menos tenha um final decente e uma história bem melhor.
5: É... <risos> Bem, gente, eu não sei muito mais
2: o que falar do find porque eu tenho muito aquela sensação, assim, com ele, que todo, né, das lutas cinematográficas também, que eles tentam, tentam, tentam repetir uma coisa que deu certo, aí fica chato ou não dá certo de novo, então o find ele começou super legal, aí tentaram continuar com, com aquilo e ficou um pouquinho sem sentido, fizeram uma luta cinematográfica legal, tentaram continuar, ficou, foi piorando, né, de acordo com as lutas. Mas, porque eu acho que o problema é eles tentarem fazer luta cinematográfica também quando não cabe, quando não faz sentido. Por exemplo, que eu acho que a do Orton é do fim de ser uma boa luta cinematográfica porque tem uma história que faria sentido ter um embasamento. Mas eles tentarem fazer assim, do nada, que nem a do Undertaker, da AJ Styles, pra mim não, eu vou ser bem sincero eu não entendi por que precisava ser uma luta cinematográfica Eu achei engraçado também, mas... Daquelas coisas, né? Eles querem tanto fazer que eles não pensam por trás e daí acaba os fãs pensando mais do que eles, né? Então, <risos> mais comentários, gente? Passar mais ódio aqui?
4: Isso, eu só acho que não. Eu... Eu acho... não.
2: Pode falar, Pode falar
0: FIFA. Não, só ia comentar que eu acho que no caso do Undertaker com AJ, é porque, gente, o Undertaker não aguenta mais uma <risos> luta no ringue com o pique que ele aguentava <risos> atrás, né? <risos> Numa luta cinematográfica, você corta, você dá uma aguinha para ele, ele descansa até eles reposicionarem a câmera. É tempo de gravação, é sete de filmagem, é outros Mas também história.
1: tem uma coisa, tem é uma tem uma coisa assim. nessa questão do Undertaker. É, ele no, lá na, na série, né, Last Ride, ele fala isso, eu achei interessante. Porque eu também pensava isso, né, que, pô, o cara vai parar, o cara vai beber uma aguinha e tal, só que ele falou que ele ficou sei lá, a madrugada inteira gravando, porque era assim tinha cena, aí o cara fala aí fazia cinco minutos de cena repete Mas... era repetir a Isso. mesma cena umas cinco dez vezes ele falou, cara, eu, eu, eu cansei dez vezes mais do que se fosse numa luta porque eu achava que eu ia parar, não parava, eu achava que eu ia ficar embaixo, vai pra cima do telhado repete a cena do telhado três vezes e sobe aqui, desce ali e falou Cara, eu não, eu, eu não aguentava me mexer Quando terminei eu, eu, eu achava isso também, mas aí quando ele falou isso Eu falei, hum, pior que é mesmo Entendeu?
3: É é tipo é Você tá gra praticamente gravando um filme né? Várias vezes Vários filmes que a gente Que a gente assiste Vem aquela pergunta, caramba, para essa cena sair Quantas vezes será que foi gravada? Então a, 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 As lutas é. cinematográficas gráficas deles foi foi isso é, é, é assim é, quando é fora da do ringue como as outras né que foram que, que foram é uma coisa completamente diferente então por isso que em parte sai legal agora tipo uma, uma uma luta como foi foi essa né do My event que foi uma coisa completamente diferente das outras então fica realmente um pensamento tipo ah ali eles estão ali, eles não precisaram regravar nem nada. Entendeu? Talvez possa ter regravado várias vezes, várias vezes, o... até o fogo no boneco. Por isso que o Arthur, acho que às vezes deve ter demorado para acender lá e tudo mais. O, o, o fósforo já foi na intenção disso, sabe? Então eu acho que assim, tipo, é bem trabalhoso fazer uma, uma luta assim, mas bem mais trabalhoso, né? Do que uma... Tá lá no ringue, mas, assim, eu acredito que bem feito, bem feito, o, o negócio rola.
2: Mikael, você quer dar uma última opinião para fechar essa parte aqui?
4: É, eu só acho que o Finn vai voltar para vingança. E daí eu acho que ele vai destruir o Orton. Não sei como, é, as teorias aí estão aí, eu gostei das teorias de vocês. Eu só tenho certeza que ele vai votar pra, pra destruir o Orton. Né? Isso daí eu não tenho dúvidas.
2: Será que o Orton se aposenta antes do Goldberg, gente? Veremos, né?
3: <risos> olha, desde que ele não <risos> okay. dê RKO, meio assim, tipo, quase machucando o oponente, tá bom.
2: É, bem, né? Agora a gente terminou de analisar o último pay-per-view de 2020 e olha... <risos> Eu, quando eu terminei de assistir, eu tava até achando legal Mas depois que a gente parou pra comentar, minha nota aqui decaiu Mas ok, vamos falar de uma coisa boa pra aumentar os ânimos, né Falar do Royal Rumble, que é o próximo pay-per-view, primeiro de 2021 Que é a terra de oportunidades da WWE, né, a match do Royal Rumble Então Angel, pra quem vai sua torcida no Royal Rumble?
3: Oh, primeiramente, eu tô... ah, a minha torcida nem é muito pra quem ganhar mas eu tô torcendo tanto pra dois nomes voltarem. Que um é a Melina. Que eu sou muito, muito, muito fã. E eu torço desde o primeiro Royal Rumble pra ela aparecer. E a outra também. Que eu espero que apareça. Que eu também torço desde o primeiro. É a AJ Lee. Pra aparecer de volta. É, sobre vencer o, o Royal Rumble. Eu, a feminina. Eu tenho muitas dúvidas. Porque a gente não sabe realmente. O que pode. Que vai ser, né, a partir de agora, com... pra rolar toda a história, né, Todos o... todas as storylines encaixando tudo, mas seria bem legal se tivesse algum tipo de surpresa, né, realmente, tipo, é... não ficar só nos mesmos, até porque a gente vai ter aí, tem a Sasha e tem... É... tem a Sasha e tem a... a Aska. Assim, eu, eu queria muito que a Naomi ganhasse. Eu sou eu gosto muito da Naomi. Eu gosto muito dela, eu vejo tipo muito potencial nela, coisa que o pessoal não deixa ela ela mostrar. Então, assim, eu gostaria muito, muito, muito de ver ela ganhando algo maior ainda, né? Que ela já ela ganhou o título do SmackDown, se eu não me engano. Mas e mas eu, eu queria muito ver ela em alguma coisa maior, assim, envolvida. E eu acho que seria muito legal se ela ganhasse. Já dos homens, é meio complicado, né? Também, porque a gente não, não sabe. Vai que na cabeça do, do Vince também ele faça que nem no Money in the Bank, o Brock Lesnar voltando e ganhando do nada, né? Dando mil German suplex. Mas eu acredito que, assim, eu acho que pode surgir aí um campeão que possa ir contra o Roma. E eu espero assim, tipo, eu espero que seja qualquer um menos o Goldberg.
2: Pelo amor. <risos> Nem fala isso. Nossa, esse virou um podcast todos contra Goldberg. <risos> Mas ok, falando de voltas, assim, nessas né, voltas surpresas, que não seja o Goldberg, né? Que é uma grande <risos> parte do Royal Rumble assim. Que nem esse ano Teve a volta do Ed Que foi um dos últimos grandes momentos de felicidade Que a gente teve esse ano Antes de tudo decair, né? do mundo virar de ponta cabeça Então, Mikael, tem alguém que você quer ver voltando? Que você está ansioso para que volte?
5: Olha é... Ou tá, assim que eu tô ansioso
4: de cabeça, assim. Talvez o Jimmy Wilson voltando, talvez daria um, um hype ali pra saber a história, para saber o que, que vai dar essa storyline com, com o Roman, né? E o Jay já falou que ele talvez volte entre janeiro e fevereiro, então ele voltando seria, ainda mais já no final de fevereiro, né? Dia 31 de, quer dizer, de janeiro, vai ser dia 31 de janeiro, o Igor então tem chance do Jimmy voltar, eu acho que seria legal, seria algo que, agregar, que agregaria ali. Mas estão os rumores de que vai voltar, que o Rob vendendo, talvez volte pra WWE, então ele voltando ali, acho que seria engraçado e legal ver alguns spots que ele poderia ter, especialmente com Rey Mysterio, que já foi partner dele, né? Então, mas a minha torcida mesmo vai de, pro Jimmy Uso, que eu quero ver como que isso daí vai se desenrolar com a volta do Jimmy Uso o uh. antes possível. A parte das, das mulheres é, é, é a menina também, quero ver, porque daria um up... Total, assim, na, na divisão é, Ela tem vontade de voltar Os fãs querem Então seria Independentemente se vai ter algum tipo de torcida ou não Ali vai ser um momento assim Muito muito legal assim, para para divisão pelo restante do ano assim E eu acho que também A Ronda volta Talvez a Ronda talvez seja até uma candidata A, a vencer o Royal Rumble ali. Não, não sei se concordam comigo Mas se ela voltar eu acho que é capaz até de vencer
0: ah,
2: que pesadelo. <risos> eu ia falar, né, que a expectativa é a Melina, na realidade vai ser a Eva Meu Marie. Meu Deus. Mas ok. <risos> que ela tá pra voltar, galera. Se prepara. Vai tirar o título,
3: tá? Ainda, Ainda pior é se ela voltar Meu... como número 30, né? Que todo mundo espera uma surpresa. Aí vem Eva Marie como 30. Eva
2: Marie. <risos> Gente, eu não duvido dela até ganhar. Tipo, eu não entendo a volta dela.
5: Não,
3: pelo mas, amor de Deus. Né? Não, não. <risos>
5: não. Eu acho que vai ganhar, né?
1: Resolução de ano novo, do né, do gente? Por favor, né? Vamos, é. ó, vamos controlar aí os ânimos, por favor. Resolução de <risos> ano novo. Isso aí não dá.
4: Os
2: vencedores ah, do é... Royal Rumble de 2021 vai ser o Goldberg e a Varie, gente. Não aceito. Mas,
4: mas tem a possibilidade de dar lá ser a 30, hein? Se, dependendo amor. de quanto tempo pra ficar fora, ela pode ser a 30 e ganhar o Royal Rumble, hein?
2: Qual não, é pior,
0: gente. Né? Esquece essa história da Lana. Esquece isso. Lana começa de novo. Esquece... É.
2: Ai, Deus. Mas ok. Felipe, okay. me fala quais são suas apostas pra Rumble. Não quem você tá torcendo, mas quem você realmente acha que vai ganhar.
0: Olha, é... da divisão masculina eu não tenho muito como opinar, sinceramente, porque eu não acompanho né, a divisão masculina da WWE. Eu vejo mais as lutas de pay-per-view e tal, então eu tenho um pouco de dificuldade de ver o cenário como um todo, assim. Mas da divisão feminina, eu acho que tem algumas possibilidades, assim. e não, Algumas não são tão animadoras. Já há muitos meses, eu tenho achado que a Charlotte pode ganhar o Royal Rumble de novo. É, e agora, com ela ganhando o cinturão de duplas, eu acredito que isso possa acontecer de fato, assim. Porque ela vai trabalhar ali com a Asuka... E eu não duvidaria que ela ganhasse a Royal Rumble pra desafiar a Asuka pelo título. E a, e a rivalidade das duas surgir... Essa, esse atrito das duas surgir a partir disso, entendeu? É, eu gosto desse cenário, detesto. Porque eu já acho que a Charlotte não precisava ter ganhado o Royal Rumble pra desafiar a Rhea Ripley é, no ano passado. Nesse ano, aliás. E acho muito menos que ela precisa do Royal Rumble de novo pra desafiar a Asuka. Eu acho também que a Bailey pode ser que ganhe o Royal Rumble porque... Eu acho que a história dela com a Sasha ainda não fechou. Eu imaginava que depois do Survivor Series a, a Bailey voltaria para desafiar a Aska. Né? A Aska não, a Sasha. Eu achei que ela seria a última sobrevivente ali do time feminino e voltaria para desafiar a Sasha no TLC. Ou uma Triple Threat, mesmo com a Carmela no meio. É, então a Bailey tá ali de lado, naquele ângulo ali com a Bianca Belair. Então eu acho que pode ser que ela vença o Royal Rumble para eles retornarem essa rivalidade e fazerem essa, essa dream match de WrestleMania de muita gente aí, né? De ver Sasha e Bailey é, na WrestleMania, que é uma coisa que já tá rolando essa especulação há muitos anos. Eu não... assim, eu amo a Sasha, né? Ela é minha favorita, eu gosto muito da Bailey Hill também. Não é muito o caminho que eu, eu gostaria de seguir, se assim. Claro que se acontecer eu vou amar, né? Porque eu amo sempre ver as duas lutando uma contra a outra. É, mas é isso eu queria muito que a Rhea ganhasse o Royal Rumble né? eu acho que seria muito legal se o Royal Rumble fosse, se ganhasse alguém do NXT é, mesmo que a Charlotte, vamos supor que a Charlotte pegue o cinturão da Asuka em algum momento a Rhea ganha o Royal Rumble e agora ela devolve o desafio, seria uma coisa interessante de acontecer mas vamos ver, eu, eu tenho expectativas bem baixas assim, sobre o retorno da Ronda, eu acho que ela não volta Posso queimar minha língua aqui, mas acho que ela não vai voltar. A Becky também imagino que não, né? Enfim, ela acabou de, de, de ter filho, então acho que não vai acontecer tão cedo. Mas é isso, de retorno, né? Sempre espero ver Melina, né? Que eu tô esperando desde o primeiro Royal Rumble também, é uma pessoa que faltou muito. É, gostaria muito de ver a Jess na Royal Rumble feminina, a Victoria, pessoas aí que contribuíram muito pra história da divisão e que não a participaram da primeira, né? É, que foi ali meio que um, um retrato histórico super bonito, assim, da história da divisão feminina, aquela primeira Royal Rumble. Mas basicamente isso, é de, é de novo, né, da divisão masculina eu não, eu não sei muito como opinar, sinceramente. É, até porque, né, sempre termina nas mesmas coisas de sempre, né, Roman Reigns, é, Brock Lesnar, <risos> Goldberg, esse povo aí. Então,
2: mas agora sim, né. Sem falar das pessoas que a gente acha que vai ganhar, mas as pessoas que a gente acha que vai perder o título por conta do Royal Rumble. Aranha, quem você vê perdendo o título?
1: Quem perdeu o título no Royal Rumble? Caramba. Não,
2: quem vai perder por conta do Royal Rumble. Quem ah, vai ser desafiado, sabe? não entendi. Quem que... Assim, o vencedor do Royal Rumble, quem quer que seja, quem você acha que vai ser desafiado, qual campeão tem mais chance de ser desafiado
1: Ah, um entendi Ah, entendi. eu acho que a tua, um... ah, nossa, isso é difícil eu acho que por uma diferença muito pequena é Drew McIntyre por uma diferença muito pequena Drew McIntyre mesmo achando que o que vai acontecer vai ser o contrário porém, por uma diferença muito pequena Drew McIntyre assim e até para apostar no Royal Rumble, é, eu tenho minhas apostas, mas eu, prefiro, mas eu falar agora vai ser um, não um chute, mas um tiro de meta sem esperar passar o NXT o Year's Evil. Depois disso, aí eu consigo começar a pensar em Royal Rumble. Porque ali eu já vou ter uma configuração de quem vem, de quem vai ganhar... Até é, muita gente quando a gente faz a live pergunta, né? É, quem vai ganhar? Como é? Quem vai ganhar? Daí o top 5. É, não dá nem pra saber. Mas é, eu prefiro esperar o New, Year, New Year's Evil do NXT. E se tivesse que olhar hoje a configuração dos campeões aí, quem pode ser mais desafiado do McIntyre tá na linha de frente aí. Por uma diferença muito pequena pro Roman, tá? Mas, assim, é, pra mim é o Drew.
2: Sim, eu, assim, realmente as minhas torcidas agora, da... pras mulheres, eu tô torcendo pela Bianca Belair, ou qualquer uma do NXT, assim, pra mim, a divisão final do NXT é incrível, então qualquer uma delas ganhando vai ficar muito feliz, mas eu acho que chegou o um momento da Bianca Belair ter esse puxo, assim, que ela merece. Mas se ela ganhasse, eu não vejo desafiando a Sasha diretamente, eu acho que faria, assim mais sentido, mas a Sasha não vai perder o título tão cedo. Pelo menos eu tô rezando para não perder o título tão cedo, né? E então ela desafiando a Aska e depois ela tendo uma luta contra a Sasha na Survivor Series. É uma coisa que faria sentido, que seria legal de ver, que eu gostaria também. É, e da divisão masculina, eu queria ver o Kissley ganhando. Sinceramente, queria muito ver o Kissly ganhando. E eu também acho que o Drew McIntyre vai ser o desafiado. Eu acho que eles não. Não ter assim coragem de desafiar o Ron a não ser que seja um dos usos do Rock Goldberg, né? Não sei, mas qualquer outra pessoa que ganhar que seja fora disso, eu acho que vai para o Drew McIntyre mesmo. E minha torcida é o Klay, porque ele é o único vendo Raw hoje com um potencial assim, um calibre para bater de frente e para virar campeão. Mas mais algum comentário sobre isso, né? A gente pode dar nota para esse pay-per-view tenebroso.
0: <risos> Vamos de nota.
2: Vamos Só falando aqui que a minha nota decaiu de verdade, gente. gente foi falando. Tava quanto? Gente... Tava quanto? Tava 7,5. Nossa, tava,
5: boa
2: tava, boa tava... <risos> <Dei> muita moral.
5: <risos> Deu muita moral. Mas depois eu falo com, Mas ok, a Aranha falou. Pera aí, cara, minha nota...
1: Tá é, rolou um silêncio, assim, porque eu fiquei pensando... Eu tô aqui... eu achei que o internet tá caído. Não,
0: Aquela, tô fazendo uma média aqui, tô fazendo uma conta é, pra saber. Eu
1: tava real na mente, cara, meu Deus, que nota. Olha, eu, o Tio foi tão, foi tão de qualquer jeito, foi tão de qualquer forma... Eu acho até que eu, eu, eu vou dar uma nota 6, porque, assim, a expectativa era, sei lá, nota 2, 3. Mas ainda deu, deu para tirar alguma coisa. Então, é, é uma nota 6, assim, bem amigável para dizer assim, sabe? Se na próxima você tirar 8, junta a média aí da 7, tu passa, entendeu? Mas eu vou botar em nota 6, nota 6 nesse caso. Foi 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 bem a quem uh, esses pay-per-views temáticos aí de lutas, Tio C e a Nacel. Ah, gente, acaba com isso. São são tem que ser usadas em qualquer pay per uh, aí você sabe que o Real Nacel vai ser, só vai ter, vai ter na Nacel. Você sabe que o Tio C ah, vai ter Tio sabe? Não, de... De, de, eu quero ser surpreendido. Aí fica, fica essa, esses pay-per-views temáticos de lutas, e fica essa coisa toda um escala alfabética aí, toda esquisita. Então, nota 6.
2: Ok, Mikael, qual foi a sua nota esse pay-per-view? Ela decaiu também, Cara... a minha?
4: Não, eu já tinha uma nota feita ali, que seria a nota 6 também, que... Então, tirando assim a ousadia de alguns resultados, não foi nada de estratosférico, assim, a ousadia de um resultado não significa que o pay-per-view foi bom, né? Então, o que foi entregue no pay-per-view ali foram, foi uma luta excelente, uma luta muito boa, umas outras duas, ok, tipo, outras, as outras duas, outras duas três que ficaram bem abaixo, assim, da expectativa, ou que não fizeram sentido, então, foi um pay-per-view, assim, bem para encher linguiça, assim, e acho que olhando pro futuro, pode, pode ser bom para alguns wrestlers ali, mas olhando assim o pay-per-view em si, foi uma nota 6 foi arroz com feijão
5: Angel, você concorda? Você também acha que é um 6?
3: É, pode ser um 6, a gente fica bem em dúvida para dar nota, né, assim, porque convenhamos a gente tinha uma expectativa e a expectativa tipo, que tava lá em cima, Desceu com tudo. Mas eu vou. Eu vou com os, co com, com os colegas de uma nota 6 também.
2: Felipe, um 6 também aí?
5: Pois é, eu vou fechar com os colegas da banca. <risos> <risos> vou dar
0: nota 6 também. É porque eu tô. Eu tava igual o Aranha. Pra mim essa nota 0, sabe assim? Eu não tava com expectativa nenhuma pra esse evento. Tipo, nenhuma, nenhuma, nenhuma. É. Para não ser injusto, eu estava com um pouco de expectativa para as CLCs por conta dos oponentes, né? O AJ e o Kevin, que são muito bons. Mas é isso, eu até que fui surpreendido. Eu vou dar nota um 6 porque, pelo trabalho dos lutadores. Porque apesar do booking horrível da WWE, apesar de todas as questões é, que estão acima dos lutadores, eles conseguem fazer um... Eles conseguem entregar coisas boas, sabe? Eu acho que... A WWE hoje, ela tem a sorte que ela não tinha muitos anos atrás, de ter lutadores muito competentes que conseguem tapar os buracos dos, das, das incompetências deles, sabe? Da WWE. Então, eles contornam muito bem. Mas não tem como ser mais alto do que isso, porque, gente, tudo que envolveu esse pay-per-view foi muito... Ah, não, sabe? Nada demais, assim. Não teve muita estipulação, não teve muito storyline, não tem nada... Não terminou nenhuma grande rivalidade, foi tudo tapa-buraco... É, enfim, também não tem grandes coisas surgindo a partir daí. Então, seis terminando o ano assim, de um jeito bem para baixo o ano deles. War Games definitivamente terminou o ano do Next muito melhor do que o Chelsea do elenco principal.
2: É, para mim esse foi o pay-per-view das oportunidades perdidas, né? Teve várias lutas que teriam sido muito melhor com a estipulação, não aconteceu. A luta do Orton e foi de onde eu tirei um e meio para ir para nota 6 também, que é a que eu vou fechar. Eu tinha dado 7,5, mas quanto mais a gente foi falando dessa luta, eu debaixei, Assim, rebaixei, né? Um ponto e meio na minha cabeça só dessa luta. Pra mim, saiu daí. Então, fechar um 6. É morno. Foi um porquê viu morno, assim, quando a gente parou pra pensar. Tiveram lutas muito boas, né? Teve ponto alto. Mas quando a gente vê, assim, como um todo, em todo o contexto de história. E aquele main event, 6. 6 passa, né? Então, é, é isso.
4: É,
1: passa. É, 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 foi, mim, é, né? é, é, é aquela muito nota bom. que você olha assim, é, é, podia ter sido pior, né? Mas, 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 se a gente ficar pensando muito aqui, essa eu, nota baixa é, mais ainda. Sabe aquela coisa do professor? Se reclamava pra cinco.
4: Exatamente. <risos> eu pensaria em diminuir por causa do cash mas Roman versus Kevin Owens foi tão brutal que... <risos> Eu vou deixar seis ali.
2: Gente, a, eu, a gente começar a falar dessa do fim de Dorton, eu tinha até esquecido o que aconteceu esse cachim. Talvez eu abaixe o não Eu Eu não quero falar, não quero
1: falar sobre maleta do Money in The Bank aqui. Não quero, porque okay, o tempo eu... já estourou.
2: Eu vou fechar aqui 5,75. pronto. Ok, gente. <risos> <risos> Só para deixar vermelha. É, é. Ai, gente, quero agradecer todo mundo todo mundo por ter participado foi... <risos> o pay-per-view não foi legal mas o podcast foi demais assim. foi muito divertido falar com vocês então falem aí onde as pessoas podem achar vocês né, nas redes sociais, hein, de onde pode achar seguir seu trabalho
3: então, é, no Instagram eu estou como tanto Instagram quanto Facebook ou Twitter é, The Blake Empire. O E é junto, é um E só no Blake Empire. É, quem quiser, eu já vou fazer o jabazinho, tá? Pessoal de São Paulo que não conhece o trabalho da CFW, é só procurar CFW Luta Livre nas redes sociais e no YouTube. E quem quiser vir, tá fazendo algum treino com a gente. Estamos na fase amarela, né? Estamos esperando, esperando que janeiro, é, essa pandemia passe, né? porque aqui em São Paulo, eu não sei, né, se vocês são daqui de São Paulo, mas aqui em São Paulo tá bem tá bem ruinzinho ainda, mas estamos treinando, estamos com os treinos aí, quem for daqui de São Paulo, da região do ABC, que é onde a CFW se localiza, é, chamem no privado, marquem uma aula experimental agora no próximo ano, que a gente só tá marcando agora para janeiro, se caso, né, tudo melhorar. Mas. E também, o quem quiser estar tá conhecendo, é, o trabalho da Catmania Network também. É a página que eu faço parte. A gente está sempre fazendo aí coberturas. Estamos fazendo. A gente fazemos também, né, lives. É, por enquanto, por causa de alguns probleminhas, a gente teve uma pausa. E acredito que 2021 vai ser. Melhor para todo mundo, não só pra gente. E é o que a gente espera. E eu queria agradecer mais uma vez a, o convite por participar do podcast. Já peço desculpas por todas as vezes que eu gaguejei. Eu estou tentando melhorar nisso. Mas né, o pay-per-view também não ajudou. Enfim, vamos parar de falar mal do pay-per-view. Né? Mas, gente, de verdade, é sempre bom estar aqui com vocês. Eu agradeço demais. É todo o carinho, todos os convites, é, sempre que, que, que vocês quiserem que eu, que eu participe, eu sempre deixo, me deixo disponível, podem me procurar, eu deixo até número de WhatsApp com o com, com pessoal que queira, queira chamar né, para alguma coisa, eu sempre me deixo disponível para ajudar em qualquer coisa, é isso, gente. Muito obrigada mesmo, do fundo do coração.
2: Obrigada a você, foi muito bom te ter aqui. Você também tá convidada para voltar quando você quiser, né? E olha, realmente não dá mais para falar mal do pay-per-view, a gente vai até amanhã, <risos> mas um esquece de 24 horas. Então não dá, não dá. Mas ok, Felipe, onde a gente consegue te achar, achar o elas que.
0: Bom, gente, é, obrigado pelo convite. É, agradecer. Ana, João, Angel, Micael, pela conversa. É, então, eu sou um dos, um dos idealizadores do podcast Elas que Lutem, né? Um podcast que eu criei junto com a Júlia e o Caio, né? Que a gente montou junto. É um projeto focado em luta livre feminina, né? Então lá a gente tem os nossos episódios regulares, a gente fala muito sobre... São episódios temáticos, né? Que a gente fala sobre alguns aspectos históricos outros comentando atualidades, crítica, enfim. E também lançamos os episódios extras, né, comentando, fazendo cobertura das lutas femininas dos pay-per-views, da AEW, da WWE, né, do tanto do elenco principal quanto do NXT. Enfim, é um projeto que a gente faz com Entre Amigos, super, que a gente adora fazer. É, e é isso. É, vocês podem encontrar a gente no Spotify, nos todos os socadores aí. É, no Instagram, a gente tá no elasquilutem elas podcast. E no Twitter é no Elas Que Lutem Pode. É, sigam lá para vocês saberem de tudo. É, e obrigado de novo. Ana, a gente quer você de novo lá no podcast qualquer dia desses. Hein?
2: <risos> Eu vou, pode deixar. <risos> gente, cê, sigam mesmo, Elas que Lutem. É um podcast muito legal para vocês que são fãs feminina. Ou vocês que querem começar a aprender um pouquinho mais. E é muito divertido de ouvir também. Todo mundo que participa, é muita gente boa. Então, assim, vão ouvir, vão ouvir. E. <risos> Micael faz seu jabá também, onde as pessoas podem te encontrar.
4: Eu acho que eu gostaria de agradecer por participar. do o Felipe, a Ana, a Angel, o Aranha, foi divertido demais, muito bom, assim, abriu minha cabeça com ideias também da, da WS, Cultura Storylines e tudo mais. Sempre bom ter esse debate, assim, de falar algo que a gente ama tanto, assim, faz parte da nossa vida. É, por enquanto, só podem me encontrar mesmo no, no Resto Maníacos, no no quadro Puro Wrestling, que essa semana eu vou estar aí falando é, a parte, fazendo a parte 1 dos 20 melhores combates, na minha opinião, de 2020. E, por enquanto, estou sem rede social, esperar a virada do ano aí, <risos> me, me livrar um pouco disso. E é isso aí, podem me encontrar lá. Só vou dar um spoiler, não tem nenhum combate do main roster, né, porque, pelo amor de Deus... E... <risos> e só gostaria de lembrar a todos que por mais que a gente esteja terminando 2020 de com esse pay-per-view pelo menos daqui duas semanas já vamos começar com o Wrestle Kingdom, então vai ser para começar o um ano bem já
2: tomara, né? graças a Deus e a Aranha que foi nosso salvador da Patreon né? assistência técnica desse episódio que antes dele entrar a gente tinha gravado três vezes sobre a primeira luta a gente teve que falar sobre, a gente teve que falar sobre aquele casting três vezes, então vocês imaginam né? como a gente sofreu aqui então, Aranha, muito obrigado por ter salvado a gente. Faça as redes sociais também para as pessoas
1: seguirem. Assistência técnica agradece a sua solicitação. <risos> <risos> é, é muito engraçado, porque normalmente eu que agradeço. Mas, Ana, obrigado. <risos> mandando super bem. Felipe, Angel, Mikael,brigadão mesmo pela conversa. Uh, Parece que a WWE ouviu a Angel, né? A gente está aqui atualizando vocês. Primeiro, primeira segunda-feira de janeiro terá o Raw Legends Night e parece que uma das convidadas é a Melina. Então já fica de olho aberto Ai, aí. Meu
3: Deus, eu, tô, eu já. É, é Opa! Eu um infarto.
0: <risos> Andy, a justiça <risos> vai ser feita, mulher.
1: Então eu já, já tô aqui, já tô aqui falando com vocês. A segunda notícia é, porque, como esse podcast ainda vai sair na semana do Natal, né? Então, dia 25 de dezembro, se você ainda tá ouvindo, fica de olho que tem surpresa ao vivo pra vocês aí do WrestleMania. Especialmente nas nossas redes sociais aí, mas fica de olho. E. Também, claro, é, redes sociais Eu sou horrível pra falar isso Da, da WrestleMania que eu gravo é, <risos> O meu Instagram é o JGT Aranha E o Twitter é Aranha1984 é, São as duas redes sociais Que eu mais uso Mas pra falar mesmo de luta E tal, normalmente eu uso O Twitter, então O twitter.com Barra Aranha1984 um, Obrigado, Ana, tá mandando super bem Eu brinco com os meninos Re... e as meninas né, do Wrestle Manicos que é, tô vendo uma galera tão boa chegar que eu já tô começando a conversar com o INSS pra pedir aposentadoria porque já tá ficando, já tá ficando bacana. Obrigado, gente obrigado de verdade E feliz, Natal, Nossa, feliz Ano Novo pra todo mundo Aproveitem bastante, cuidado aí com, com as comidas, com as bebidas e juízo
2: Aranha, nem pense em aposentar, a gente não sabe o que faria sem você aqui. Sim, você é bom de gravar a rede social do WrestleMania, mas eu porque no último podcast que eu apresentei, eu comecei a falar para seguirem no WrestleMania, tava assim, perdida, mas agora eu sei, gente. É Wrestle tá? <risos> Sigam lá. Instagram é arroba Twitter, arroba é WrestleMania, Facebook, é WrestleManiacs, se vocês quiserem ver o site, votar no Ring de Ouro, ver as coisas que vão sair agora de especial de final de ano, é www wrestlomaniox.com, assim normal. E se vocês que, se, quiserem seguir o meu Instagram pessoal também, é Ana com dois Ns, C Pode mandar DM, assim, ter críticas, feedbacks, qualquer coisa pra melhorar os podcasts, pode falar comigo, que é tudo de boa. Então, obrigada a vocês por ouvirem também. É, fiquem bem nesse final de ano. Feliz Natal, feliz ano novo, se cuidem. Que ano que vem vai melhorar e não vai ser Goldberg vencendo o Royal Rumble, gente.
5: É isso. <risos> <risos> Tchau. Se
1: Deus quiser.
5: <risos> wrestling Maníacos Podcast Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling Acesse wrestlemaniacos.com e confira